2: Bonjour, soyez bienvenus, c'est Midi News Weekend, je suis très heureux de vous accompagner, nous sommes ensemble jusqu'à 13h dans quelques instants, je vous présente mes invités de la matinée, mais tout de suite c'est le Flash Info avec Arthur Muriot.
3: Bonjour Thierry, bonjour à tous. L'actualité, c'est d'abord ces feux toujours en cours dans tout l'Hexagone. Gérard Larcher entame sa visite à la teste de Bûche, commune de Gironde, touchée de plein fouet par les incendies. Sur place, le président du Sénat a rencontré Bruno Lafont, président de la Défense des forêts contre les incendies en Gironde. Écoutez.
4: On a essayé de faire ce qu'on peut, mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. On n'a plus les mêmes conditions que par le passé on a fait tout ce qu'on a pu depuis 60 ans, on a aménagé ce passif, on a fait 42 000 km de piste, on a fait du milieu de point on arrête 99,9 des feux qui démarrent. Depuis le départ des feux, on a eu 112 départs, 12 à 20 par jour. Donc cela, on n'en a pas parlé. Mais là, ici, il y a des conditions particulières sur lesquelles on reviendra, et à l'Andiras aussi. l'Andiras, il y a 42 km de tour de feu. Aujourd'hui, il faut le garder. On est à... 30 Donc ici, ils sont à 30. Donc là. Les conditions sont dantesques, donc il faudra qu'on s'adapte à la fois sur la prévention, là il faut que l'État nous aide,
5: aide toutes les régions de France à faire la prévention, ça coûte moins cher que la lutte, hein et en plus en termes économiques et en termes environnementaux, et il faudra s'équiper en termes d'avions et de matériel supplémentaire, on ne peut plus continuer dans ces conditions-là.
3: Toujours en Giron, des milliers de personnes ont été évacuées à cause de ces incendies. À Cazot, ils sont environ 300 à avoir pu revenir quelques minutes à leur domicile pour récupérer des affaires, mais aussi retrouver leurs animaux de compagnie. Une équipe de CNews a accompagné ce premier convoi. Un reportage de Geoffrey Defebvre, Marine Sabourin et Thibaut Marcheteau.
6: Quel mettre en place le cortège. D'accord, Dix véhicules, véhicules de famille, véhicules de police. Véhicules de famille, véhicules de police. D'accord. Direction Cazot.
5: David écoute les consignes avec attention. Dans quelques minutes, il sera le premier habitant de Cazot à retourner dans la commune. Escorté par la police municipale, il a encore du mal à réaliser. Ce qui
7: s'est passé, pour moi, c'est irréel. C'est euh, notre patrimoine qui s'est emballé en fumée. Euh, on faisait des balades au lac en famille. Euh, les enfants. Et voilà, tout est, tout est fichu. Quoi. Ça, c'est des écorces de pain qui ont brûlé euh, jeudi. Voilà. C'est pour ça qu'on a eu peur.
5: Répartis en zone, les habitants n'ont que 15 minutes maximum pour prendre quelques vêtements et nourrir ou récupérer leurs animaux. Grisette est donc le premier animal à voir des humains depuis l'évacuation du 14 juillet. Ça nous fait beaucoup de bien aussi de, de savoir
8: que les Casalins sont heureux de pouvoir retrouver leurs animaux en, en, en bonne santé et pouvoir s'en occuper.
5: Bien que le feu n'avance plus sur la commune, David et les habitants de caso devront encore patienter quelques jours avant de retrouver leur maison.
3: Il va faire encore très chaud aujourd'hui. 37 départements, pour la plupart sur la façade de l'Atlantique, ont été placés en vigilance orange canicule. Ces territoires devraient connaître de fortes températures avec des maximales comprises entre 35 et 40 degrés. La journée de demain devrait marquer le point culminant de cet épisode de forte chaleur. À Angers, après la mort de trois personnes, dont un mineur de 16 ans, au cours d'une rixe dans la nuit de vendredi à samedi, un suspect a été placé en garde à vue. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a réagi sur Twitter. Plus une seule ville en France n'est épargnée. Partout, le vivre en paix est menacé sous le double effet d'une immigration hors de contrôle et d'une politique pénale incitant au chaos. L'ensauvagement peut être combattu. Ne vous habituez jamais à l'inacceptable. C'était il y a 80 ans, plus de 13 000 Juifs, dont 4 115 enfants, étaient arrêtés à leur domicile à Paris, puis emmenés au vélodrome d'hiver. Emmanuel Macron commémore aujourd'hui ce triste anniversaire. Un nouveau lieu de mémoire sera inauguré dans l'ancienne gare de Pithiviers, d'où sont partis huit convois pour les camps de, le camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau, pour les Français qui représentent aujourd'hui cette rafle du Veldiv, mais aussi le devoir de mémoire. Nous sommes, allés vous le demander
6: je tiens à ce qu'on conserve le souvenir de ce qui s'est passé pendant ces années sombres et je tiens à ce qu'on ne l'oublie pas pour qu'on ne le recommence pas. C'est très important parce que c'est un fait Déjà, c'est un
9: fait unique dans l'histoire française. Dans l'enseignement par exemple, il y a des personnes qui se sentent vraiment responsables de cette transmission, d'autres moins et euh, il me semble qu'il faudrait généraliser ce genre de, de choses. Il faudrait comprendre ce que
10: c'est. Il faudrait comprendre et puis commémorer.
9: Au cœur de cette
11: commémoration, il y a la mémoire des enfants.
9: faut que personne n'oublie, même s'il y a d'autres choses aussi qui se produisent. Il y a des guerres dans les autres pays et tout ça. Mais il faut quand même rester vigilant. La, la, la rafle du
12: Veldiv, c'est terrible.
2: Merci beaucoup, euh, Michael. Euh, vous l'avez dit, nous allons consacrer une bonne partie de notre émission à la rafle du Veldive. C'est aujourd'hui le quatrième anniversaire. Aujourd'hui, bon nombre d'invités de témoignages dans cette émission. Et vous pouvez le voir sur ces images. Nous suivrons Elisabeth Borne, qui est déjà boulevard de Grenelle, sur l'ancien lieu du Veldiv. La Première ministre prononcera un discours en fin de matinée et nous à serons bien évidemment en direct. Haute titre également, les suites de l'affaire Caroline Cailleux. La ministre est au cœur de la tempête. Une centaine de personnalités, y compris de la majorité présidentielle, dénoncent ce matin dans le journal du dimanche ses propos homophobes. Nous évoquerons aussi le drame d'Angers. Trois jeunes sont morts poignardés par un réfugié soudanais dans la nuit de vendredi à samedi. La polémique flin. nous en parlerons. Demain, ce sera sans aucun doute aussi jour de bataille à l'Assemblée. Au menu, le paquet pouvoir d'achat pourvu par le gouvernement, on en parlera. Et puis, euh, on reviendra évidemment sur les incendies en Gironde. On parle déjà d'incendies historiques. Nous serons en direct avec nos envoyés spéciaux Clémence Barbier et Antoine Durand. Tout de suite, euh, je vous présente les invités qui m'accompagnent ce matin. Je commencerai par Naïma Mfadel, essayiste et consultante. Je suis ravi de vous accueillir, Naïma. Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Soyez le bienvenu, cher Benjamin. Euh, Louis Morin, journaliste politique et réalisateur aussi. Bonjour. Et enfin, bonjour, et enfin Patrice Arditi, qu'on ne présente plus, journaliste. On commence donc, si vous le voulez bien, par l'actualité du jour pour nous, la rafle du Veldiv. C'était il y a 80 ans, le 16 et le 17 juillet 1942, plus de 13 000 personnes, dont près d'un tiers d'enfants, sont arrêtées avant d'être détenues au vélodrome d'hiver dans des conditions d'hygiène déplorables. Avant un départ vers les camps, vous pouvez voir sur ces images en direct Elisabeth Borne qui dépose justement... Une gerbe, euh, nos équipes sont sur place et nous suivons Elisabeth Borne toute la matinée avec Thibaut Marcheteau et euh, Marc Tontat. Je vous propose de revenir sur cette rafle du Veldive avec Michael Dos Santos.
13: Voici l'unique photo de la rafle du Veldive des 16 et 17 juillet 1942. Sur cette image, des bus déposent dans le stade parisien certains des 13 157 juifs arrêtés par la police dans la capitale et sa banlieue. Quelques jours plus tard, Hommes, femmes et enfants rejoignent des camps de transit comme Drancier, Pithiviers, Une première étape avant d'être déporté vers les camps de la mort par le régime de Vichy et l'occupant allemand. Absent le jour de l'arrestation de sa famille, Joseph Schwartz est un miraculé.
14: Alors moi je ne savais pas où aller, hein. je ne savais pas où j'en étais. Vous quittez vos parents la veille, tout va bien, on vous embrasse, bon, fait attention à toi. Et puis le lendemain, il n'y a plus personne.
13: Après la fin de la guerre, Charles de Gaulle puis François Mitterrand refusent de reconnaître la responsabilité de la France. et deux chefs d'État n'ont aucune légitimité au régime de Vichy. 50 ans plus tard, Jacques Chirac brise le silence.
12: La
15: folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français.
13: Dans un autre discours prononcé en juillet 2012, François Hollande. Va même plus loin.
15: La vérité,
6: c'est que le crime fut commis en France, par la France.
13: Ce dimanche, à l'occasion de l'inauguration du mémorial de Pithiviers, Emmanuel Macron devrait se montrer offensif contre l'antisémitisme.
2: Et comme vous pouvez le voir sur ces images en, en direct, Elisabeth Borne a déposé une gerbe dans le cadre de cette commémoration de la RAF du Veldiv sur le lieu boulevard de Grenelle euh, que vous connaissez. Nous allons l'accompagner toute la matinée. Elle déposera également euh, une gerbe devant le mur du jardin du Veldive d'ici 15 minutes et elle est accompagnée, vous pouvez le regarder, par euh, Gérard da Darmanin et Anne Hidalgo. Et euh, nous suivrons en direct aux alentours de 11h55 l'intervention de Madame Born. Mesdames et Messieurs, c'est effectivement un événement important d'Aïma M. Fadel. Il est important de ne jamais oublier ce qui s'est passé il y a 80 ans.
11: Oui, il est important de ne jamais oublier et de, de rappeler ce, 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 ce drame. Euh, mais vous savez, euh, les commémorations, c'est important. Le devoir de mémoire, c'est important. Il est important pour marquer les esprits aujourd'hui, ne pas oublier. Mais euh, j'aimerais que cette fois-ci, ce soit pas une commémoration, et puis on fait un tour et puis on s'en va. J'aimerais qu'aujourd'hui, qu'on pose un vrai, un réel état des lieux, factuel sur l'état aujourd'hui de l'antisémitisme en France. J'aimerais qu'on nomme les choses, qu'on arrête d'être dans le déni, j'ai beaucoup travaillé, sur, comme vous le savez, sur les quartiers populaires et sur les difficultés qui traversent ces quartiers. Et on, il a fallu 40 ans pour qu'enfin, aujourd'hui, on n'y ait plus de cris d'orfraie quand on nomme les choses. Donc j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse faire un état de lieu, notamment par rapport à cette difficulté d'aborder la question de la Shoah. Aujourd'hui, de pouvoir, en toute sérénité, que des enseignants puissent l'aborder comme moi, quand j'étais enfant, on a pu l'aborder, où j'ai pu voir des films, etc. Et euh, où je me souviens d'en avoir parlé euh, à ma maman qui ne connaissait pas du tout cette, euh, ce terrible drame. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, qu'on parle de cet antisémitisme qu'il y a dans les quartiers populaires, qui est effectivement dû aussi à la responsabilité des parents dans l'éducation, puisqu'aujourd'hui, le mot... Euh, « Juif est une, une, une insulte », j'aimerais aussi qu'on se penche sur les prêches dans les mosquées et qu'on arrête que ces imams disent « oui, mais ça fait partie des prières, on ne peut pas revenir dessus ». Notamment, vous pouvez facilement les retrouver qui sont vraiment nauséabondes, euh, ces prières où on dit que le juif est, est euh, coupable de tout et que le, jugement, euh, le jour du jugement dernier n'arrivera que si on combat tous les juifs. Donc j'aimerais vraiment, et je le dis avec solennité, qu'on puisse aborder ces questions. Et encore une fois, dans une, ma une manière de faire fraternité aussi. Et de travailler sur les préjugés. Il n'est plus admissible qu'un enfant juif ne puisse plus se promener dans notre pays avec sa kippa. Il n'est plus possible aujourd'hui dans notre pays que des enfants juifs ne puissent plus aller à l'école publique.
2: Et au moment où vous prononcez ces paroles, Elisabeth Borne est justement euh, devant le, le jardin mémorial des... Des enfants. Euh, Benjamin Morel, oui, même question. C'est important, hein, 80 ans après, de, voilà, de, commémorer, de ne jamais, jamais, jamais oublier ce qui s'est passé. On parlera de ce devoir de mémoire aussi. Et puis du temps où la France a reconnu effectivement être coupable. On en parlera au cours de cette matinée. Oui,
16: il ne faut jamais oublier, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est-à-dire que la mémoire est d'autant plus importante et elle doit être euh, rappelée dès le moment où qui plus est, elle est contestée. Or, aujourd'hui, on a une mémoire contestée. Et j'irai même plus loin, parce que la mémoire, à la rigueur, c'est la manière dont on conçoit, dont on interprète un passé en commun. Mais l'histoire elle-même, aujourd'hui, les faits historiques sont contestés. Et donc là, aujourd'hui, il y a la nécessité, plus que tout, d'appuyer sur cette mémoire et de rappeler cette histoire, d'enseigner cette histoire. On a une mutation, aujourd'hui, de l'antisémitisme et cette mutation, elle est beaucoup plus difficile à appréhender que jadis. Jadis, on avait beaucoup plus un antisémitisme, on n'avait pas que ça, on avait un antisémitisme du haut. Et donc, grosso modo, il s'agissait eh bien d'agir au niveau de l'État sur ben, un certain nombre d'anciens fonctionnaires, etc. Là, on a, un, on a un antisémitisme du bas qui se répand dans une partie de la population avec une difficulté justement eh bien à contrôler ses mémoires et à voir une version de l'histoire qui puisse être entendable par tout un chacun aujourd'hui. Ça passe par l'école, ça passe également par une volonté politique réelle. Espérons qu'en effet, Emmanuel Macron doit prononcer un discours tout à l'heure. On attend avec impatience. Exactement. Un espérons... discours offensif, exemple. il Exactement. Bah Espérons qu'il soit offensif et que surtout, il propose des solutions sur aujourd'hui ce qui est une, un vrai déni de mémoire.
2: Alors, euh, avant de poursuivre euh, mon tour de table et de vous donner la parole euh, à Patrice Sarditi euh, et à, à Louis Morin, euh, nous sommes en direct avec euh, Alain jakubovic euh, On connaît l'avocat que vous êtes, mais vous êtes aussi euh, l'ancien président de, de la LICRA. Euh, merci d'être avec nous ce matin, euh, Maître jakubovic On le disait autour de cette table, pour commencer cette matinée consacrée à, à ces euh, 80 ans du, du Veldiv, il est important de, de ne jamais oublier
17: Bien sûr qu'il est important de ne jamais s'oublier, mais vous savez, depuis 80 ans, on, on ne cesse de dire il ne faut jamais oublier et regarder où nous en sommes aujourd'hui. Je crois qu'il est important, de, de, bien sûr, de regarder le passé, bien sûr, de souvenir. Euh, bien sûr aussi de, de ne pas que, penser qu'aux salauds, à ceux qui ont commis les, ces trafles, mais aussi les milliers d'anonymes, ces sans-noms, ces sans-grades qui ont et sauvé et de nombreux enfants juifs, parce que cela aussi est la vérité. Euh, mais euh, je pense qu'en ce jour de commémoration, il ne faut pas tout mélanger. Et ce que j'entends aujourd'hui sur les plateaux, c'est beaucoup la de la mélange la de, la de genre. Je crois que les gens dont on vient de parler et qui sont aujourd'hui les responsables du nouvel antisémitisme n'ont pas de responsabilité dans ce qui s'est passé il y a 80 ans. Donc je crois qu'il y a un temps de la réflexion, un temps de la commémoration et puis bien sûr un temps de l'action. Alors on, on nous annonce un discours offensif du président de la République. Moi, vous savez, à mon âge, j'en ai entendu des discours offensifs contre l'antisémitisme et je n'ai pas vu beaucoup bouger, bouger les choses. Donc j'attends, comme tout le monde, mais je crois que... Encore une fois, moi, le, le message, le, il y a un double message que je voudrais lancer aujourd'hui. C'est d'abord de, de penser aux enfants sauvés en même temps qu'aux enfants qui ont été sacrifiés. Et puis également, euh, éviter de tout mélanger.
2: L'antisémitisme d'aujourd'hui n'est pas le même que, que celui d'hier. C'est ce que vous tenez à souligner.
17: Bah, C'est toujours les mêmes victimes. C'est toujours les juifs. Mais euh, euh, au moment où ce que, ce que... bien sûr que la lutte contre l'antisémitisme, vous savez, ça a été toute ma vie. J'ai été avocat au procès de, 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 des partis civils dans le procès de Klaus Barbie, de, de Maurice Papon, de, de Paul Touvier. Bon, tout ça, sont des pages d'histoire qui étaient importantes. Et, et aujourd'hui, évidemment, le, le message important, le tournant, le grand tournant, et on le dit sur votre plateau, mais on ne le dira jamais assez, c'est évidemment le discours de, du président Chirac. Le, en le 1995 discours. Il y a vraiment un avant et un après. La reconnaissance, pourquoi parce que le président de la République d'alors, Jacques Chirac, est le premier président qui n'est pas contemporain de cette période. Il était un enfant. Et effectivement, il y a une rupture avec, euh, avec euh, le président Mitterrand. Et on connaît toute l'ambiguïté du président Mitterrand sur cette période. Ou même avec le général de Gaulle, dont, qui, jamais, qui connaissait la situation. Moi, je, vous savez, au procès Papon, euh, Papon c'était le, le, le préfet après-guerre nommé par le général de Gaulle, mais pourquoi Pour reconstruire la France. Vous savez, je crois qu'il faut avoir un œil, euh, il faut voir avec cela avec beaucoup d'humilité euh, et, et éviter les, les certitudes.
2: On, on se souvient que le président Mitterrand faisait fleurir euh, chaque année la, la tombe du maréchal Pétain et à l'époque, ça suscitait également beaucoup, beaucoup de polémiques. Hein.
17: Bien sûr, parce que vous savez, le, le grand discours de cette époque-là, c'était de dire euh, « l'État français, c'est pas la France ». Et on peut se souvenir, puisque je vous parlais de Paul Touvier, du président Pompidou, qui avait gracié Paul Touvier en considérant qu'il fallait jeter un voile sur cette période au cours de laquelle les Français ne s'aimaient pas. Eh bien, la rupture, effectivement, c'est Jacques Chirac. Jacques Chirac qui a voulu dire la vérité. On ne, ne crie pas l'histoire, on n'écrit pas une page d'histoire, on n'enseigne pas aux enfants sans toute la vérité. Et la vérité de notre pays pendant cette période si sombre de l'histoire... C'est qu'il y avait un grand nombre de salauds, mais il y avait également un grand nombre de héros. Et je pense qu'on ne peut pas parler de notre pays sans parler à la fois des salauds et des héros.
2: Vous restez avec nous. Je, 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 je poursuis mon, mon tour de table. Patrick Sarditi, on se dit que c'est important. important de ne pas oublier effectivement cette rafle du Veldiv dans, dans l'histoire de, de
18: notre pays. Oh ben, J'ai un certain âge j'ai toujours entendu qu'il était important, effectivement, de ne pas oublier. Et bien entendu, il ne faut pas oublier. Euh, Maître Kubovic le, le, le rappelait tout à l'heure, il y a eu l'avant Jacques Chirac, et, 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 et puis après, il y a eu Jacques Chirac et puis François Hollande, euh, euh, il, faut, il, faut, il faut vraiment le dire, et, et, ces deux, et ces deux personnalités ont beaucoup œuvré pour que ces commémorations qui faiblissaient d'année en année re, re, redeviennent quelque chose de, et je m'excuse du terme, d'attractif, c'est-à-dire de, de, de quelque chose qui, qui puisse véritablement intéresser les gens. Moi, je suis très gêné parce qu'hier, dans une brasserie, je prenais, un, je prenais un café et il y avait des gens qui discutaient justement de cette euh, commémoration et il y a quelqu'un, que bien mis, bon, qui, qui prenait un café également et qui a dit « bon, bah, écoutez, on, 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 on ne commémore pas la Saint-Barthélemy ». Bon, et, et personne n'a osé dire quoi que ce soit, moi non plus, parce que je ne voulais pas, évidemment, euh, m'enfoncer dans une discussion euh, sans fin. Naïma, tout à l'heure, relevait quelque chose qui est, qui est, qui est très important. Cette, 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 ce nouvel antisémitisme qui sévit depuis quelques années, qui n'est plus l'antisémitisme de l'extrême droite, qui, euh, qui l'avait pris comme étendard à un moment donné, et ça s'est relativement euh, euh, même presque parfaitement estompé. Mais cet antisémitisme qui sévit dans dans certaines banlieues. Je dis bien certaines, c'est pas toutes les banlieues. Et cet antisémitisme-là, je ne vois pas comment on peut le faire disparaître à partir du moment où dans l'enseignement, on, on ne met pas les points sur les i. On a quand même eu ce malheureux Samuel Paty. Je vois mal, je vois mal des enseignants, euh, là, à la rentrée, dire euh, on va faire trois heures sur l'antisémitisme en France dans certaines banlieues. Alors, c est, c est, si on dit le contraire, c'est du pipeau. Ça n'est pas vrai. C'est un travail de, de très, 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 très très longue haleine. Alors, euh, ce qu'il faut, c'est commémorer, continuer à commémorer. Et c'est vrai, et, et, et Maître Président, je le, le, le rappelais tout à l'heure, il faut quand même louer... Tous ceux qui n'ont pas été des salauds et qui ont, au contraire, aidé un certain nombre de personnes à, à s'enfuir, parmi lesquels des policiers. Parce qu'on tape toujours sur les policiers, mais il y a énormément de policiers qui ont, qui ont fait quelque chose pour, pour, pour sauver leurs leur contemporains français également.
2: Alors, sans vous faire injure, mais, euh, Louis Morin, vous êtes un jeune journaliste... Euh... Le plus jeune autour de, de cette table. Voilà. Euh, c'est tout à votre honneur. Euh, c'est important aussi pour vous, pour la génération oui. que vous incarnez. Oui, oui
14: bien sûr. Enfin, la Ralph du, du Veldiv, c'est plus de 13 000 juifs déportés. C'est un Français juif sur six déportés au cours de ces deux jours. C'est dire à quel point c'était une opération d'importance. Et effectivement, aujourd'hui, euh, je pense qu'on doit tous se, se souvenir de ce qui s'est passé. Mais une commémoration, ça n'a de sens, et je pense que vous l'avez tous souligné, euh, que si elle est ancrée dans le réel aujourd'hui. Et, et là, il y, a, il y a un vrai sujet, Patrice, Neymar, vous l'avez souligné, au niveau de l'école, on a un véritable sujet. On a un véritable sujet parce qu'on n'a plus d'homogénéité éducative sur l'ensemble du territoire national. Il y a des quartiers dans lesquels cette commémoration peut être faite dans les classes, alors évidemment pas en, en juillet puisque les, les classes sont fermées, mais il y a des quartiers dans lesquels on peut euh, encore euh, transmettre ces valeurs. Et puis il y en a d'autres dans lesquels ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible parce que les enseignants qui tentent de le faire sont pris à partie, euh, ne parviennent pas. Euh, les, les élèves ne sont pas réceptifs. Euh, faire une sortie scolaire, on n'en parle même pas. Et donc, évidemment, il euh, y a une question, finalement, qui est une question euh, d'ordre éducatif et sur laquelle le ministère de l'Éducation nationale ne se saisit pas. Et c'est un petit peu le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un ministre de l'Éducation nationale qui euh, ne prend pas part aux commémorations, en tout cas qu'on ne voit pas encore euh, ce matin aux côtés d'Elisabeth Borne.
2: Oui, Born. euh, je ne le vois pas sur les images. Et
14: ça la... devrait être sa place, il devrait être au premier rang, il devrait être aux côtés d'Elisabeth Borne.
2: Elizabeth Borne qui est en est train de...
14: commémoration, ça ne sert à rien.
2: de se requiert devant les, les visages des, des enfants. Hein, ça, ouais.
14: ça ne sert à rien une commémoration si ce n'est pas fait pour transmettre le message aux jeunes générations.
2: Louis Morin Benjamin Morel, euh, ouais. Morel. excusez-moi, ouais. Excusez excusez-moi, oui, excusez-moi, j'étais en train... Je, je rejoins tout à fait ce qui était dit
16: par le oui. c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui euh, un vrai sujet école. D'abord parce qu'il y avait un rapport de la Fondapol en 2021, je crois qui montrait que 76% des euh, Français de confession euh, juive avaient euh, subi des agressions et que euh, soit pour 60% d'entre eux, c'était euh, notamment le cas à l'école. Et donc il y a une, un vrai sujet aujourd'hui, scolarité, école pour euh, les Français de confession juive. Et le deuxième élément, parce que euh, tout à l'heure, euh, Maître Jacob Bovic disait qu'il y a deux antisémitismes, mmh. il ne faut pas mélanger les choses. Oui, sauf qu'il y a quand même un lien entre les deux. C'est justement le fait d'assumer ou de ne pas assumer une mémoire. Et cette mémoire, c'est justement ce qui fait le pont. Il y a encore un vieil antisémitisme, notamment du point de vue très localisé. On a des détériorations de, cim de cimetières par l'extrême droite en Alsace de manière assez régulière. Mais ce nouvel antisémitisme-là, qui est aujourd'hui assez majoritaire, eh bien, est dans le déni de cette mémoire. Qui peut-être ne le concerne pas, concerne des gens qui, eh bien, n'étaient pas euh, du côté des bourreaux à ce moment-là, mais qui, malgré tout, à travers ce déni, eh bien, légitiment ce nouvel antisémitisme. Donc, je crois que, malgré tout, cette mémoire, elle est une arme à la fois contre l'ancien antisémitisme, qui continue à perdurer, mais également contre le nouveau, d'où la nécessité de l'affirmer, de la diffuser, de la faire perdurer.
2: Euh, — Maître Jakubovic vous êtes toujours avec nous, je suppose. Euh, vous avez entendu ce qui s'est dit autour de, de ce plateau. Vous êtes, vous êtes d'accord, euh, le rôle de l'enseignement et, et peut-être l'absence du ministre de l'Éducation, que je ne vois pas sur les images, que nous découvrons en direct. Euh, quelle est votre réaction
17: ?— Écoutez, deux choses. D'abord, écrire l'histoire, dire l'histoire. Et il y a encore aujourd'hui des gens qui nient l'histoire, qui contestent l'histoire et qui déforme l'histoire, et, et pas des moindres. Ça a été euh, même dit pendant la campagne électorale, et je ne veux pas citer son nom, un des candidats à la présidence de la République veut, a, avait clairement la volonté de réhabiliter le maréchal Pétain en prétendant que le maréchal Pétain avait sauvé les Juifs de France. Donc ça, c'est absolument insupportable. Parce que c'est une contre-vérité, parce que tous les historiens disent le contraire, parce que l'on sait que ce n'est pas vrai. Et je crois qu'on n'écrit pas les pages d'histoire à partir d'une volonté de réhabilitation du, euh, du régime de Vichy. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose également, c'est cette différence que l'on fait savamment entre les Juifs français, les Français juifs et les Juifs étrangers. Un homme est un homme, une femme est, un, est une femme, un enfant est un enfant. Cette discussion sur vouloir sauver les Français, mais ceux qui ne l'étaient pas, etc., est humainement absolument insupportable insupportable c'était des hommes, des femmes, des enfants, leur nationalité importait peu, ils ont été arrêtés, ils ont été déportés, ils ont été gazés, ils ont été brûlés. ça c'est la réalité. Deuxième chose par rapport à l'actualité, vous savez, on dit beaucoup de choses sur l'école et sur ce qui se passe sur un, dans un certain nombre de nos quartiers. Et évidemment, j'en suis, le, je dirais pas le premier, mais j'ai plaidé ces dossiers, je le plaide à longueur de journée. Mais je crois qu'il faut dire aussi le travail qui est fait par un certain nombre d'enseignants, par le travail qui est fait par les associations, dans les écoles, dans les établissements. Je suis moi-même administrateur du musée mémorial d'Isieux et je peux vous parler de ces classes qui, toute l'année viennent à Isieux, c'est pas à la télévision, c'est pas dans les journaux mais c'est la réalité aussi qui se fait chaque jour, donc je, je pense qu'il ne faut pas totalement désespérer non plus de la situation, il y a un travail qui est fait, maintenant que vous relevez aujourd'hui de façon peut-être un peu polémique et politique, l'absence du ministre de l'éducation nationale, si ce que vous dites est vrai, je la déplore bien sûr également, parce que je crois que sa place le, le premier qui devrait être devant pour donner cet exemple qui est important, c'est évidemment le ministre de l'Éducation nationale et tout ce qui se dit autour de sa personnalité et de sa vision des choses mériterait effectivement d'être d'être rétabli par sa présence au cours de cette journée si importante.
2: Maître Jakubowicz, vous restez avec nous. Nous poursuivons cette émission spéciale consacrée aux 80 ans de la rafle du Veldiv, bien évidemment. On vérifiera si le ministre de l'Éducation est présent ou pas. Pour le moment, je ne vois pas sur les images. Je vous propose de marquer une première pause publicité. Et on se retrouve juste après pour cette émission spéciale. Vous êtes bien sûr, c'est
19: Quand vous commandez comme j'aime, vous recevez d'abord ce gros colis. Dedans, vos repas pour un mois et à l'intérieur, 4 valisettes, une par semaine et dans chaque valisette, tous vos repas pour une semaine. Par exemple, lundi, le matin, muesli au chocolat, au déjeuner, blanquette de volaille, au goûter, un cookie, et le soir, lasagne végétarienne. Vous allez vous régaler et perdre du poids. Alors venez vite faire votre devis en ligne. C'est gratuit, simple et sans engagement.
13: Rendez-vous sur commej'aime.fr. Comj'aime.fr.
1: Et s'il existait un endroit super sécurisé, avec des contrôles hyper difficiles à franchir Et même un espace séparé pour garder privé les trucs auxquels tu tiens le plus C'est ce niveau de sécurité que tu veux Tu peux l'avoir là, dans ton téléphone. Il suffit d'un peu de lumière en plus pour se sentir mieux chez soi. Chez Kaline, nos fenêtres vous offrent 15% de lumière en plus. Et la lumière vous offre tout le reste. Kaline, la fenêtre lumière.
15: Le futur.
4: Le futur pour ceux qui n'ont pas peur de briller. Ceux qui ont tout. Le mariage parfait. Les enfants qui ne pleurent jamais. Le chien bien coiffé. Le jet privé. Mais
13: comme vous, on ne vit pas dans une publicité. Alors chez Speedy, on sait que la mobilité de demain se construit avec vous. Partout et pour tous. C'est speedy, speedy. News. La liberté
5: d'opinion est-elle une espèce en voie de disparition
20: World, I
21: want to
1: Allegoria,
22: la nouvelle collection de parfums. Gerlin. Aujourd'hui, on va vous parler d'un nouvel incroyable. Le cartable évolutif qui suit les enfants toute la primaire. On achète une base et on a une multitude de faces pour personnaliser son sac. C'est gracieux. À l'intérieur, on trouve différentes poches. Et il est garanti 5 ans. La base du sac plus la face, c'est 19,90€ dans vos hypermarchés Carrefour Et c'est 6,90€ la face seule.
1: Les incroyables, c'est inspiré par vous et créé par nous. Et s'il existait un endroit super sécurisé Avec des contrôles hyper difficiles à franchir. Et même un espace séparé pour garder privé les trucs auxquels tu tiens le plus. Waouh Impressionnant Si c'est ce niveau de sécurité que tu veux, tu peux l'avoir là, dans ton téléphone.
2: Bienvenue, bienvenue et retour à Midi News Weekend avec cette émission consacrée spécialement aux 80 ans de la rafle du Veldiv où nous accompagnons depuis tout à l'heure Elisabeth Borne qui doit euh, se trouver au moment où je vous parle du côté du square de la place des martyrs avec euh, dans quelques instants un nouveau dépôt de germes. Mais tout de suite, avant de poursuivre cette émission avec mes invités, je vous propose un flash info avec Arthur Muriot.
3: présence d'un chargement dangereux. Deux pompiers ont été emmenés à l'hôpital à cause de difficultés respiratoires dues aux fumées toxiques que dégage la carcasse. Les recherches se poursuivent à l'aide d'un drone. Les personnes vivant à proximité des lieux de l'accident ont été invitées à rester chez elles et à porter un masque. La France n'est pas la seule à être touchée par les incendies. Au sud de l'Europe, les flammes ravagent des milliers d'hectares de végétation. En Espagne, des dizaines de feux sont en cours et des milliers de personnes sont évacuées. En revanche, la situation semble se calmer au Portugal. Un seul incendie important est encore en cours. Nouvelle plainte au Maroc contre l'ex-patron d'Assu 2000, Jacques Boutier. Il s'agit de la septième. Il est accusé avec plusieurs de ses collaborateurs d'avoir exploité sexuellement des jeunes femmes marocaines. Dans le cadre de cette nouvelle plainte, un septième suspect de nationalité française a été placé en garde à vue. L'association marocaine des droits des victimes l'assure. L'enquête en cours va révéler d'autres victimes et d'autres complices.
2: Nous poursuivons donc cette émission spéciale Mini News Weekend consacrée aux 80 ans du Veldive et je vous présente euh, nos invités Naïma Mfadel qui m'accompagne ce matin, Benjamin Morel, Louis Morin, Patrice Sarditi, alors que l'on aperçoit Elisabeth Borne, qui est donc effectivement sur la place des martyrs, au square des martyrs, plus précisément, où nous allons assister à un nouveau. Dépôt de gerbes. Euh, Elisabeth Bonne qui euh, prononcera elle aussi un, un discours euh, attendu, si le timing est bon, aux alentours de heures h 55 Discours que, bien évidemment, nous suivrons euh, en direct euh, sur CNews. Je rappelle aussi que nous sommes en direct avec Alain Jakubowicz, euh, ancien président de la LICRA. Euh, Maître Jakubowicz, euh, vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a eu un avant et un après Jacques Chirac. Euh, pourquoi la France a mis autant de temps à reconnaître son rôle dans cette rave du Veldiv
17: vous savez, je crois qu'il y a plusieurs... Je ne suis pas historien, mais de ce que j'ai vu à travers les procès que j'ai suivis, ces trois grands procès de crimes contre l'humanité, il y a plusieurs strates successives. D'abord, il y a le... Il y, a, il y a la libération et la volonté du président de la République et ensuite de Jacques Chirac, pardon du président de Gaulle, de reconstruire la France. Et pour reconstruire la France, eh bien, on a utilisé des gens qui, qui étaient d'anciens ou fonctionnaires en sachant très bien ce qu'ils avaient été. C'était notamment le cas de, de Maurice Papon. Et puis, et puis il y avait surtout le, le silence des déportés. Les, les gens sont, les témoins sont nous le dire, notamment au procès Barbie, leur parole était inaudible après guerre. Et dans les 30 glorieuses, au départ, les, les, les Français ne voulaient pas entendre et voir ces corps décharnés. Ces gens parlaient de la déportation, des camps de concentration. Ils disaient d'ailleurs que dans les camps, on leur disait « si tu survis et si tu parles, personne ne te croira ». Donc ces gens n'ont pas parlé. Et la libération de la parole, elle interviendra précisément au moment, au moment du procès de Klaus Barbie, c'est-à-dire en 1987 seulement. Mais avant, pour les gens de ma génération, lorsque nous étions à l'école, lorsque nous étions au lycée, au collège, on ne nous parlait pas de cela. Il n'y avait pas d'enseignement. On ne nous parlait pas de la rafle du veldive Et lorsqu'on nous en parlait, on nous disait que c'était le fait des Allemands, des nazis. On est on même allé sur des images d'archives jusqu'à gommer le képi des gendarmes français, des policiers français, pour faire croire que c'était des nazis. Voilà, on, on, on est parti sur de très mauvaises bases. On a pensé que l'on pouvait occulter cette période de l'histoire et la responsabilité de l'État français et du maréchal Pétain dans ce qui s'est produit. Eh bien, on n'y est pas arrivé, fort heureusement, parce qu'il parce qu y a eu les procès historiques, parce qu'il y a eu Jacques Chirac, parce qu'il y a eu effectivement le discours également euh, euh, du président Hollande, et une nouvelle page est tournée, qui est une page de vérité. Et je crois que cela est important, mais il a fallu des décennies pour en arriver là.
2: Patrice Arditi, une réaction justement, pourquoi la France a mis autant de temps selon vous effectivement à reconnaître et il y a eu cet avant et cet après Jacques Chirac
18: Par honte, par honte tout simplement, parce que, parce que, parce que évoquer Pétain, ça, ça évoquait des choses absolument monstrueuses derrière, même si certains euh, considèrent que Pétain a fait un choix euh, à un moment donné euh, qu'il qu devait faire. Euh, tout ce qu'on a laissé faire et, et, et bien il y a une connotation péténiste derrière et, 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 et évidemment au sortir de, de, de la guerre, les gens ils ont besoin de vivre si je peux dire et de voir, et Maître Robelich le, le, le disait tout à l'heure, euh, de, de voir des gens décharnés dans un état euh, euh, catastrophique ça, ça, ça faisait honte à toute la population donc quand on a honte, eh bien, on essaye de s'écarter euh, simplement Et c'est presque, presque humain c'est anormal mais c'est mais, mais, mais humain on, 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 on ne supporte pas de voir, de voir la, la douleur, la, la douleur des autres. On peut, on peut compatir à un moment donné, et puis à un moment donné, on, on dit ça suffit, ça suffit, je, je veux me protéger, moi, moi ça me fait mal au cœur. Alors, alors, alors eh ben, eh ben, finalement, on met ça de côté. Et à force de mettre ça de côté, on a laissé euh, 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 François Mitterrand vraiment le mettre de côté.
2: Patrice, priorité euh, au, au direct, nous sommes en direct justement de, de cette cérémonie des 80 ans de la Rêve du Véldis. Je vous propose d'écouter le discours euh, qui se tient actuellement
6: ou de l'indifférence croupissent de nos jours encore dans leur geôles au mépris des droits humanitaires les plus élémentaires. Voilà pourquoi c'est vers toi, source de toute vie, ô éternel, défenseur de la veuve et de l'orphelin, du pauvre et de l'opprimé, du faible et de l'oublié, que nous tournons nos pensées, afin que tu recueilles auprès de toi les âmes de tous ces hommes, femmes, enfants, vieillards, qui furent arrêtés et déportés lors de la rafle du 16 juillet 1942, de sinistre mémoire, symbole de la honte et du déshonneur. Nous te prions aussi en faveur de tous les justes des nations, qui, au péril de leur vie, n'ont écouté que la voix de leur conscience pour venir en aide à nos frères et sœurs pourchassés et en danger de mort. Que leurs souvenirs et leur exemple restent toujours vivants dans nos cœurs, que l'Éternel soit leur partage et qu'ils reposent en paix. Puissent nos ennemis, qui sont aussi tes enfants, revenir de leurs erreurs et que la paix règne enfin, entre tous les êtres humains et toutes les nations et nous dirons Amen.
21: Amen. à ta Hai que daishim ha te'arim, que zara ki mazirim et nishemas achenu vachiosenu, nasim nasim yeladim veyonekim shenego ve Veshenik Neko, Veshenik Beruchaim, Be Machanot Hashmada, Be Oshavits, Majdanek Treblinka, Beobishar Machanot Hashmada, Kolomeke Deutschimot Sénafé loin qui douche à chem, haliede, hanatsi, margermani, marzarimi, marche ma bezzichra. Bavou, si mit nommeit par le Hoy be-g'an-e-den, Oïe be gan e den a tem e no en bal h yas ti rem Oy veit, c'est al-mishkovom besholoom venom
2: Maître Jakubovic, euh, je vous vois, moi, avec mon écran de contrôle, les spectateurs ne vous voient pas. En revanche, ce que moi j'ai vu, je vous ai senti très, très ému euh, en écoutant euh, ce chant. Ça représente euh, beaucoup de choses pour vous, visiblement.
17: Hein. Oui, euh, ça représente... Euh... Oui, voir nos, nos concitoyens euh, partager ce qui est euh, notre histoire dans l'histoire. C'est vrai que, pour moi, évidemment, ça rappelle quelque chose particulier. Et lorsque j'entends ce chant, je, j'entends je, mon grand-père euh, qui euh, se souvenait de la, de la famille. Et bien sûr que, vous savez, à cet instant, pour reprendre la discussion que vous aviez tout à l'heure, je ne me demande pas si je suis un juif français ou un Français. Je suis un Français, je suis juif, j'ai mon histoire. Et vous savez, ce, j'adore cette, cette, cette formule d'Albert Cohen. Je suis un, un, un arbre de Judée dans la forêt de France. Et je crois qu'au moment de cette commémoration, c'est à cela que je pense, à cette ambiguïté, à, à cette dualité, à à cette France qui, qui nous a accueillis, qui a accueilli ma famille, qui a accueilli mon grand-père, qui, qui pleurait lorsqu'il entendait la, non seulement ce chant, mais également euh, la Marseillaise, euh, qui a fait de nous, de notre génération, euh, ces amoureux inconditionnels de la France, avec euh, ce qu'elle a de plus beau et aussi ce qu'elle a d'horrible. Voilà, c'est notre, notre histoire aussi, et c'est vrai que, à ce moment-là, lorsque, lorsque je vois cette commémoration sur votre antenne, lorsque j'imagine nos concitoyens euh, entendre ça et être remués, peut-être pour des raisons différentes, mais il y a tant de, tant de profondeur dans ce champ, tant de, tant de tristesse, euh, mais également tant d'espoir. Voilà, donc euh, pardon si j'ai été surpris dans ce moment euh, peut-être d'intimité, mais voilà, je... Ça me fait aussi du bien de l'exprimer devant vous.
2: Et je me devais de vous, vous donner la parole et de vous faire réagir à, à ce chant. Ce matin, euh, CNews a, a décidé de consacrer ce Midi News Week-end à ses 80 ans de la rafle de Veldiv. Et place, place au témoignage, je vous propose de retrouver en direct, en compagnie de notre équipe qui, qui suit ces cérémonies, Audrey Meilleur. Audrey Meilleur, vous êtes membre de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Euh, c'est oui, important pour vous, ces commémorations, cette ampleur autour de ce, cet anniversaire, de ce triste anniversaire
12: Oui, c'est très important, d'autant que ça touche l'histoire de ma famille. On parlait justement euh, des enfants déportés. Euh, moi, ma tante de 6 ans a été euh, voilà, séparée de sa maman au moment de la rafle du Veldiv. Et on a pu retracer tout son parcours, où elle s'est retrouvée avec des adultes qu'elle ne connaissait pas, dans des wagons. Et malheureusement, elle a fini gazée à Auschwitz. Donc pour moi, c'est très important que... On n'oublie jamais et qu'on n'oublie jamais ce que, ce que l'être humain peut être capable de faire.
2: Le, le devoir de mémoire est, est primordial.
12: Oui, il est primordial parce que si, si vous ne le faites pas, les, les choses vont être oubliées au fur et à mesure. Et je pense qu'il faut avoir aucune culpabilité et à aucun moment se poser la question de savoir si c'est bien chaque année de commémorer et de se rappeler euh, l'innommable.
2: Nous étions en direct avec Alain Jakubowicz, très, très ému. Vous reconnaissez aussi, vous de votre côté, il y a eu un avant et un après Jacques Chirac avec ce discours de, de 1995. Ça a changé beaucoup de choses sur cette perception et cette phase de l'histoire de la France
12: ben Complètement, parce qu'on a été reconnu et reconnu par le président de la République. Et à partir de là, ben les hystériens ont, ont pu se parler, ont pu se travailler... Euh, D'ailleurs, je, je, je mets en avant évidemment le travail de Beat et Sage Clarsfeld qui, qui ont fait et qui font encore un travail absolument formidable, euh, non sur ce que c'est les enfants, mais aussi sur les adultes et sur le parcours de toutes ces personnes qui sont jamais revenues, qui n'ont même pas le droit à une sépulture.
2: Merci d'avoir été en direct avec nous. On perçoit <coughs> évidemment votre, votre grande émotion à l'image de celle d'Alain Jakubowicz. Vous êtes toujours avec nous, euh, Alain Jakubowicz. Vous souhaitiez réagir
17: oui, moi, je, je voulais réagir sur cette notion de devoir de mémoire. Euh, je crois que le devoir de mémoire a vécu. Euh, je, 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 je pense que la terminologie n'est pas la bonne. On n'impose pas la mémoire. On ne peut pas l'imposer. C'est de la pédagogie qu'il faut. Euh, cette, cette notion même de devoir n'est plus d'actualité. Elle l'a été. Il l'a été. Mais, mais plus maintenant. Je pense qu'il faut, il faut là aussi qu'on change de paradigme. On n'imposera pas la mémoire en... en en tapant sur la tête des gens en leur disant vous devez, vous devez, vous devez, vous devez. Non, il faut se donner les moyens de, de, de cette pédagogie qui est absolument indispensable. Mais je, je pense qu'il faut même ne plus utiliser le terme de devoir
14: de mémoire en ce qui me
2: concerne. Louis Morin évoquait justement, euh, le rôle de l'éducation nationale est, est primordial justement, dans ce cadre-là.
14: D'ailleurs, j'ai une petite précision euh, à, vous, à vous faire euh, savoir, c'est que Papendiaï sera cet après-midi aux côtés d'Emmanuel Macron euh, pour la commémoration euh, du Valdiv à Pitivier. Mais euh, cela dit, on ne l'a pas vu donc, sur ces images euh, ce matin. Gérald Darmanin sera aussi cet après-midi à Pitivier. Donc, Visiblement, il est possible, pour, dans, dans un agenda resserré, de faire les deux. Euh, je ne sais pas si, euh, si Papendai euh, va arriver ce matin, peut-être un peu plus tard, euh, pour la commémoration aux côtés d'Elisabeth Borne. Merci pour cette précision. Naïma Mfadel,
2: vous vouliez apporter quelques petites précisions
11: Je voulais réagir. Alors, j'ai bien évidemment vu l'émotion de votre émission à mettre. Et j'étais moi aussi très, très ému. Et je vous parle aussi d'un enfant de l'immigration qui est arrivé très jeune. Et j'ai pu aussi, grâce à la transmission par l'école, de cette mémoire qui devient la mienne forcément. À partir du moment où s'agrège à un peuple, où on fait peuple, je suis aussi héritière de, 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 de cette mémoire que j'ai moi-même transmise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cette émotion que vous avez ressentie et que j'ai partagée, j'ai envie que tous les Français... La partage. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que moi, quand je travaille sur les quartiers, quand je rencontre les moments, quand je leur parle de cette mémoire qu'ils ne connaissent pas for forcément, elles sont touchées. Vous voyez Et je trouve qu'il trouve, faut trouver les, mo les moyens pour que cette mémoire leur arrive, pour en discuter et travailler aussi sur les préjugés. Évidemment, les préjugés de, liés à la religion, toutes les religions les connaissent. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est quelque part faire euh, sens de fraternité, si je puis dire. C'est faire fraternité que permettre à ces familles, dans les... ne pas les laisser isolés de, mimo... de cette mémoire. Et je sais qu'on peut activer différents euh, domaines, les centres sociaux, les centres de loisirs, l'école, mais effectivement, comme disait euh, tout à l'heure Monsieur Harditi, l'école, elle peut pas seule. Donc l'enseignant le, le maître, au-devant et lui demander de transmettre, on peut avoir des, des, des difficultés comme ce qu'a connu le professeur Samuel Paty. Donc peut-être réfléchir à des moyens d'organiser les choses pour que ce soit des enseignants d'autres établissements viennent dans un établissement qui n'est pas le leur pour travailler à même. Moi je travaille, je, je, je voudrais finir sur ça, je fais partie d'une association qui s'appelle Langage de Femmes. C'est des femmes avec Anne-Marie Revkowalowski, je ne sais pas si vous la connaissez, qui a été euh, fondatrice du projet Aladdin avec euh, André Azoulay. J'ai le plaisir de faire partie de cette association. On a des femmes de toute origine, notamment chrétiennes, musulmanes, juives, et on parle sans tabou de toutes ces questions-là. Et on voit comment, aujourd'hui, il faut éduquer nos, nos enfants pour dépasser ces, ces préjugés. Merci, Maître, pour votre émotion tout à l'heure. Euh,
2: maître Jakubovic, une euh, dernière euh, précision – Une réaction par rapport à ce que de, vient de dire Naïma Mfadal
17: Non, je pense que, écoutez, vous savez déjà le fait qu'une chaîne comme la vôtre consacre sa matinée à ces moments importants, je crois que ça, ça fait partie. Et voilà, je crois que le, dans le triptyque républicain, et je reprends ce que euh, madame vient de dire, dans le triptyque républicain, il y a, il y a un parent pauvre. On, on parle beaucoup de, de la liberté et de l'égalité, mais pas suffisamment de la fraternité. Je crois vraiment que le, le, le sens de tout cela c'est que bon, mon émotion de, de tout à l'heure, qui, qui est liée à un atavisme, à une histoire personnelle, mais c'est aussi, et je dirais même surtout, l'histoire de la France. Voilà, donc je, je, je voudrais terminer par ce mot, parce que je crois que c'est un des plus beaux de la langue française, qui est celui de fraternité.
2: Merci mille fois, Alain Jakubovic d'avoir accepté notre invitation ce matin, et, et, et pour la sincérité de votre témoignage. et pour pour votre émotion, évidemment, nous consacrons euh, cette matinée, encore une fois, vous l'avez signalé, euh, aux 80 ans de la rafle du Veldiv. Merci encore pour votre Merci. témoignage. Euh, on se retrouve dans quelques instants après une page de publicité.
13: C'est ça la magie du reconditionnement par Rami Soto. Des voitures reconditionnées par des experts et au meilleur prix garanti. Aramis Soto on n'a pas fini de
23: réinventer l'automobile. Hey, C'est les soldes d'été chez Emma, avec jusqu'à moins 50% de réduction. Vous aussi profitez du confort Emma, avec notre fameux matelas, nos lits ou nos oreillers. Vous allez adorer. Commandez vite sur Emma.fr.
13: Vous connaissez tous Adriana Carambeu. Adriana et sa silhouette de rêve. Adriana et ses engagements associatifs, Adriana et ses émissions de télé. Mais ce n'est pas pour ça qu'on la choisie comme marraine de Comme J'aime. Ah bon C'est pourquoi Eh bien parce qu'en nutrition, elle en connaît un rayon. Et vous savez, il n'y a pas de secret. Pour perdre du poids, il faut manger sain et équilibré.
0: Avec Comme J'aime, vous allez perdre du poids de manière raisonnée. Alors rendez-vous sur commej'aime.fr, commej'aime.fr. Équipez-vous
1: du set de perceuse visseuse sans fil 20V Parkside. Il vous permettra de visser, dévisser, assembler, fixer dans le bois ou dans l'acier en toute simplicité. Composé d'une perceuse visseuse, de nombreux accessoires, d'un chargeur et de deux batteries. Un set complet et parfait pour tous les bricoleurs et bricoleuses. Set de perceuse visseuse sans fil 20V Parkside, 89,99€. Dès jeudi, en exclusivité chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Supermarché concerné sur Lidl.fr
20: Obélix, je l'adore. Il a tout changé dans notre vie. Ma maman, elle est aveugle. Avant, elle avait toujours peur de tomber, de se perdre ou de se faire renverser par une voiture. Pour maman, Obélix a appris à l'école des chiens-guides à reconnaître les dangers. Comme ça, il peut la guider quand elle traverse la rue. Aujourd'hui, maman peut nous emmener tous les matins à l'école, comme les autres mamans, et prendre le bus pour aller au travail. Et tous les soirs, Obélix la guide pour retrouver le chemin de la maison. « Aujourd'hui, on ne pourrait plus vivre sans lui.
15: » Des milliers de personnes aveugles comme Charlène attendent le chien guide qui va changer leur vie. Appelez maintenant le 0805 214 214 et donnez 2 euros par semaine au chien guide pour contribuer à leur formation. 2 euros par semaine pour remettre gratuitement d'autres chiens comme Obélix et changer la vie de milliers de personnes aveugles ou malvoyantes et de leurs famille. Appelez maintenant le 0805 214 214 ou rendez-vous sur pourunchienguide.org. C'est News, pourquoi faudrait-il qu'on soit tous d'accord Le
18: box master de KFC, c'est du bon poulet croustillant dans une tortilla à Bye bye, le frappe à l'ancienne. KFC
6: Qu'est-ce que tu fous Lutin 44 Tu joues avec des moufles ou quoi ça arrive, ça arrive. Ils vont manger leur short, gros
24: soutien Ça va être
6: hot saucisse version sauce, moi. On Bon les nouveaux je vous laisse hein.
1: Comment tu vas Eh non, ça va bien pour toi. ici. Je vous
12: imagine même pas. Oh,
22: C'est joli ici.
0: Votre vie avance, notre réseau aussi.
22: Perdre du poids Beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Avec l'aide d'XLS Medical et de la volonté, j'ai enfin réussi. XLS Medical lance ProSet. 7. 7 bénéfices et une perte de poids cliniquement prouvée. ProSet capte et réduit les graisses et aide à diminuer les sensations de faim. J'ai perdu 8 kilos. Découvrez XLS Medical ProSet. En ce moment, 25% de réduction. Dispositif médical.
0: Vérifique vous offre les plus beaux hôtels du monde jusqu'à moins 70%. Vivez une expérience inoubliable au meilleur prix et profitez d'avantages exclusifs. Découvrez notre sélection de ventes privées d'hôtels de luxe et de voyages extraordinaires avec vol inclus. Inscrivez-vous gratuitement sur verichic.fr ou via nos applications iOS et Android.
23: Les toutes premières secondes. quelques secondes pour savoir si l'on aime ou si l'on déteste. Des secondes d'excitation, de préjugés. Quelques secondes déraisonnablement décisives. Je n'essaie pas de vous convaincre. Seulement quelques secondes suffiront. 5, 4, 3, 2, 1. Coupera
18: Formentor.
25: Ne mettez plus votre vie amoureuse en pause. Et faites les choses différemment avec Elite Rencontre. Inscrivez-vous aujourd'hui et recevez des profils personnalisés tous les jours sur
20: elite
8: Vous ne faites jamais les choses à moitié pour votre famille. Alors, pour se débarrasser des tâches et des bactéries, la meilleure solution, c'est Sanitol. Seule la lessive double action Sanitol élimine des 20 degrés les tâches tenaces et aussi 99% des virus et bactéries. Parce qu'un linge vraiment propre est un linge purifié. Lessive Sanitol, le geste sain.
21: Si envie d'un en appart, City.
1: Si Votre programme avec SITIA Immobilier.
13: Les températures continueront de grimper sur les plages de la Manche. Les très fortes chaleurs vont gagner ville ce dimanche, 34 degrés à l'ombre. Un soleil voilé mais une impression estivale sur la côte atlantique, je vous rassure, jusqu'à 35 degrés à l'ombre du parasol au sable d'Olonne et un océan à 19. Il fera toujours aussi chaud sur la côte aquitaine, 37 degrés sur le bassin d'Arcachon, plus de 30 degrés sur la côte basque et girondine, un index UV de 9 sur l'ensemble du littoral. La chaleur sans excès va se maintenir sur la côte méditerranéenne, 32 degrés à Palavas, une température de l'eau chaude à 25. Mais la Grande Bleue sera encore plus chaude en Côte d'Azur à 27 degrés à Cannes, à Antibes, à Nice, à Menton, avec un index UV très élevé. Prudence.
21: C'était votre
1: programme avec Citia Immobilier. Votre programme Avec Luxéol Pousse, croissance et fortification des cheveux. En pharmacie et sur luxéol.com
22: Bonjour à tous, une situation qui se complique avec l'alerte canicule qui s'étend maintenant vers les régions du nord-ouest mais aussi vers le sud-est plus de 41 degrés attendus localement cet après-midi, nous y reviendrons en attendant eh bien place à ce très généreux soleil hein, sur la quasi-totalité du pays vous pourriez avoir quelques bourgeonnements hein, au niveau euh, des, ma des massifs des Alpes du Sud avec une averse isolée et ça, ça, ça ne se passera qu'en altitude, donc pour les températures je vous le disais, donc caniculaires surtout en direction du sud-ouest avec jusqu'à 40 degrés en direction de la vallée de la Guéronne nous pourrions atteindre les 41 degrés et déjà battre quelques records mensuels voire absolu mais c'est dans la journée de demain où justement nous risquerions de battre à nouveau des températures donc jamais recensées depuis l'histoire des relevés météologiques surtout à l'ouest du pays il faudra attendre l'arrivée donc des orages dans la journée de mardi pour un rafraîchissement de la masse d'air.
1: C'était votre programme avec Luxéol Pousse, croissance et fortification des cheveux. En pharmacie et sur luxeol.com.
2: Ravi de vous retrouver, vous êtes bien sur CNews et ces Midi News week-end consacré ce matin aux 80 ans de la rafle du Veldive. Nous poursuivons nos débats et cette émission spéciale met tout de suite place au Flash Info avec
3: Arthur Murion Bonjour Thierry, bonjour à tous et vous le disiez, les commémorations de la rafle du Veldiv vont débuter. La première ministre Elisabeth Borne s'est rendue dans le 15e arrondissement de la capitale pour déposer une gerbe sur les lieux de l'ancien vélodrome d'hiver. Il y a 80 ans, plus de 13 000 juifs, dont 4 115 enfants, étaient arrêtés à leur domicile à Paris puis emmenés dans ce bâtiment désormais détruit. Écoutez ces deux témoins qui ont vu leur famille être arrêtée lors de cette rafle en juillet 1942.
12: Ma mère qui a été déportée, qui était enceinte de six mois, et qui laissait trois enfants de 2, 4 à 6 ans.
18: Alors moi j'ai perdu toute ma famille, et j'ai demandé la, la médaille des justes pour les gens qui m'ont gardée.
12: On fait partie de l'association pour la mémoire des enfants juifs déportés des 18e, Tant qu'on peut, bon, on, on le fait, mais on est de moins en moins nombreux et, et le problème c'est que qu'est-ce qui va se passer après nous
18: et... On a des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Ils en parlent très peu euh, à cause de notre situation qui,
15: qui, qui nous, nous marque encore.
3: Dans le drame des incendies qui touchent actuellement la Gironde, un élan de solidarité inédit a lieu. Les habitants mettent en place des stands pour collecter de la nourriture et préparer des repas pour les pompiers. Ils ont même reçu des dons de magasins de la région. Les soldats du feu qui se relayent jour et nuit viennent ici pour reprendre des forces. Reportage de Clémence Barbier, Antoine Durand et Yann Effelé. Dans les airs, sur terre,
19: ils combattent les flammes depuis mardi. Plus d'un millier de pompiers engagés en Gironde et une population qui veut exprimer sa reconnaissance. À la teste de bûche, ils sont plusieurs dizaines d'habitants à se mobiliser pour les soutenir. Alors on est en train de charger à
24: manger parce qu'il euh, y a beaucoup d'hommes qui sont sur la salie, le petit Nice. Ça vient de reprendre et ils
19: n'ont pas mangé depuis 9 h À 500 mètres d'ici, le feu a repris. Les bénévoles ont dressé des tables et ont créé une sorte de base arrière pour le ravitaillement des pompiers.
3: Eh c'est des gens, des, des, des bénévoles qui amènent des sacs avec à manger, à boire en petite quantité. Mais des milliers de personnes qui font ça, des centaines et des milliers de personnes qui font ça, bah, ça, fait, ça fait
19: deux camions pleins, ça fait, ça fait des pompiers heureux. L'occasion de dire merci, de soutenir la préservation de leur territoire aussi.
14: Les pompiers, nous on a des rations et là c'est beaucoup plus évolué. Euh, donc salade de pâtes, du rôti de bœuf. C'est vraiment éprouvant, c'est très très physique. On a chaud avec les, les tenues de feu. Euh, on est secoué dans tous les sens avec les camions, euh, c'est quand même des opérations qui sont assez longues, donc le, le ravitaillement c'est primordial.
11: On est pris en charge, on est bichonné, on peut se restaurer, on, on a de tout, des fruits. Vous vous rendez pas compte le, 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 la petite larme qui vient. Quoi, euh, et ce n'est plus notre combat, on sent que c'est le combat de toute une population.
19: Un soutien précieux pour les soldats du feu au moment où
3: des températures dépassant les 40 degrés sont attendues lundi. Et dans quelques instants, nous retrouverons Clémence Barbier en Gironde. Elle est en direct d'une zone protégée par les CRS pour éviter les pillages. Et il va faire encore très chaud aujourd'hui. 37 départements pour la plupart sur la façade atlantique qui ont été placés en vigilance orange, canicule. Ces territoires devraient connaître de fortes températures avec des maximales comprises entre 35 et 40 degrés. La journée de demain devrait marquer le point culminant de cet épisode de forte chaleur. Et vous êtes... Nombreux à avoir choisi de partir en vacances au mois de juillet. Deux millions de Français supplémentaires ont choisi de prendre leur congé à cette période. Reportage sur la Côte-Bleue à l'ouest de Marseille de Stéphanie Rouquier.
18: Depuis deux semaines, ils sont arrivés massivement dans la région. Alors nous sommes allés à leur rencontre sur la Côte-Bleue pour comprendre qui sont ces juilletistes.
13: C'est ma chef qui m'a demandé de partir, <rire> tout simplement. Non. pas non, c'est quand même un choix parce qu'on va dire qu'il y a moins de monde en juillet. Peut-être qu'il fait un peu moins chaud, mais euh, enfin quoi que non, c'est un peu pourri comme argument, non je
14: sais pas. Et mois de juillet, l'avantage, c'est que les journées sont plus longues, il y a un peu moins de monde. Et euh, les gens ne sont pas encore saturés de, de, de visites, de touristes.
18: Les locations et les hôtels sont moins chers en juillet, mais pour la quiétude, c'est terminé. Cette année, 21 millions de Français choisissent de prendre leurs vacances en juillet,
22: contre 19 millions les étés avant la pandémie.
9: Juin a été un gros mois, juillet est un gros mois et août je pense que ça va l'être encore plus. C'est plus réparti, on est moins fatigué à la fin de la saison, c'est mieux. Les professionnels
18: du tourisme garderont le sourire tout l'été. En août, 24 millions de Français vont partir en congé.
3: Voilà, Thierry, ce qu'il fallait retenir de l'actualité à 11h.
2: Merci mille fois, Arthur Murieux. On vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau flash, bien évidemment. Euh, l'actualité sur Midi News Weekend, vous le savez, ce sont les célébrations des 80 ans du Veldiv, de la rafle du Veldiv. Mais l'autre actualité, l'actualité chaude, je serais tenté de dire, cela fait cinq jours que cela dure, les chiffres sont éloquents. 10 000 hectares ont été ravagés, euh, 14 000 personnes ont dû être évacuées en, en Gironde. Je vous propose de faire très rapidement... Un point avec nos envoyés spéciaux, Clémence Barbier, Antoine Durand. Alors Clémence, je crois que vous êtes du côté de Cazot dans un secteur bien particulier. En fait, c'est une zone protégée par les CRS pour éviter les pillages. C'est cela hein
9: Absolument, je me trouve dans la zone qui a été évacuée il y a maintenant presque trois jours. Une zone quasi déserte, hein, vous pouvez le voir. Donc les maisons euh, sont totalement vides de ces habitants. Les volets euh, sont fermés. C'est un quartier un peu aux aires de fin du monde hein, dans lequel euh, nous sommes euh, en ce moment accompagnés des CRS motards. Ces CRS motards y patrouillent justement dans ces zones euh, évacuées pour voir si tout se passe bien. Et tout à l'heure aussi, nous avons pu assister à un petit départ de feu. Euh, Justement quand on circulait dans la forêt et là aussi ce sont les motards CRS qui ont donc alerté les pompiers. Leur mission est donc très importante et ces habitations ont donc été évacuées parce que vous pouvez le voir aussi sur les images derrière moi. Ce sont là où un restaurant et deux maisons ont brûlé il y a quelques jours. Et euh, nous sommes juste à côté, donc, euh, de, du lac de, de Cazaux, Donc, cette zone toujours évacuée. Et pour le moment, les habitants n'ont toujours pas d'indication sur euh, quand est-ce qu'ils pourront rentrer chez eux.
2: Merci mille fois pour ces précisions. Les images sont impressionnantes, effectivement. Vous pouvez le voir euh, sur votre écran. Euh, Clémence Barbier, vous êtes accompagnée de Antoine Durand, et on vous retrouvera tout au long de cette journée sur CNews, évidemment, pour nous faire vivre l'évolution de ces Incendies. Et je dois préciser aussi que Gérard Larcher, le président du Sénat, était sur place ce matin à la test de bûche. Alors vous le savez, depuis le début de ce Midi News, nous avons décidé de consacrer une émission spéciale à cette rafle du Veldiv. Nous sommes en direct avec Elisabeth Borne. Nous suivons d'ailleurs en direct aux alentours 11 h 55 son discours. Nous prendrons l'antenne à tout moment. Je voudrais qu'on revienne également sur l'autre actualité dont on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé hier au cours de Midi News week-end. Je veux parler de l'affaire Caroline Cailleux. Euh, vous êtes d'accord
14: L'affaire Caroline Cailleux. L'affaire Caroline rendu, Cailleux. La tribune a finalement été rendue publique ce matin dans, dans le JDD, comme, comme il était prévu. 129 signataires finalement, 129 signataires dont des personnalités issues de la société civile mais aussi des, des élus et assez surprenant donc des, un, un ancien ministre d'Emmanuel Macron comme on, on l'annonçait hier sur ce plateau et Justement, Giro, si vous êtes aujourd'hui présent, c'est que vous avez été le
2: premier à, à dévoiler sur CNews les premiers noms figurant sur cette liste.
14: Voilà, Joël Giraud ancien ministre d'Emmanuel Macron, ancien ministre de la ruralité mais aussi Quentin Bataillon qui était et qui est toujours d'ailleurs député de, de la majorité. D'autres députés de la majorité ont également signé cette cette tribune Et de manière assez surprenante, même le président des jeunes avec Macron, euh, Ambroise Méjean, euh, a, a signé la, la tribune. C'est un indicateur quand même. Ça veut dire que même dans la majorité, aujourd'hui, Caroline Cailleux n'est pas soutenue. Emmanuel Macron n'a pas donné euh, consigne et n'a pas fait donner consigne par ses lieutenants. Et donc, on peut imaginer aujourd'hui euh, une démission euh, probable de Caroline Cailleux dans les, dans les prochains jours ou, ou dans les prochaines semaines.
2: Alors, euh, on va poursuivre le débat. On a bien entamé avec vous, mais je vous propose de regarder le reportage. De Michael Dos Santos et on débat ensemble.
10: C'est une tribune au vitriol contre Caroline Cailleux, ministre des collectivités territoriales. En 2013, elle avait qualifié le mariage pour tous de dessin contre nature.
18: Des propos qu'elle ne regrettait pas mardi dernier.
5: Elle a choisi délibérément de maintenir des propos homophobes. C'est certainement répréhensible et seul un juge devra en décider.
18: Autre grief, cette formule sur les homosexuels, ces gens-là. Je dois vous dire quand même que j'ai beaucoup
11: d'amis parmi ces gens-là.
8: Comment accepter qu'un membre de l'exécutif, dont le premier rôle est d'assurer l'application des lois, puisse appeler ces gens-là, des citoyens français Comment ne pas voir
10: que dans son esprit, ils ne relèvent pas de la même catégorie de citoyens Les signataires l'appellent à démissionner. Parmi eux, quatre députés de la majorité, l'ancien ministre socialiste Manuel Valls ou encore Patrick Caram, vice-président LR de la région Île-de-France. Caroline
16: Cailleux, si elle avait une quelconque, euh, un quelconque, j'allais dire en quelconque honneur, elle démissionnerait d'elle-même. Mais puisqu'il semble qu'elle ne l'a pas, c'est au gouvernement d'être clair là-dessus.
19: Cette question de lutte contre l'homophobie doit être une priorité pour tous.
10: Jeudi dernier, Caroline Cailleux s'est excusée pour ses propos. Elle a alors reçu le soutien de la première ministre Elisabeth Borne. Mais les auteurs de la tribune disent douter de la sincérité de ses regrets.
2: Bon, J'espère que Mathieu Rio ne m'en voudra pas, C'est pas Michael Dos Santos qui commente ces images, mais bien Mathieu Rio, mille excuses mon cher Mathieu. Alors euh, on parlait des, des signataires et, et nous sommes justement en direct avec l'un d'entre eux, euh, James Cheron. vous êtes le maire de Montero-Fault-Yonne, j'espère que c'est bien comme ça, j'ai été complet, hein. on dit Montero-Fault-Yonne. OK. Bon et vous coup, êtes vice-président de la région Île-de-France. Alors, James Sherwood, je suis très heureux de vous accueillir ce matin. Euh, vous faites partie de, de ces signataires. Pourquoi cette signature
24: bon, Tout simplement parce qu'il euh, y a des propos qui ne sont plus acceptables et des positions qui ne sont euh, plus tenables. Euh, on est dans euh, un élan qui euh, ne correspond pas à ce que euh, la France et ce que nous souhaitons construire pour la France d'aujourd'hui. Lorsque l'identité, que ce soit l'identité de genre, de sexualité, de religion, de couleur... D'origine, de milieu social, lorsque l'identité prime sur la valeur et l'action personnelle, alors c'est-à-dire, c'est qu'on n'a plus de projet de société. Tous les jours, moi je suis un élue local, maire de Montreux, comme vous l'avez dit, vice-président de la région Île-de-France, en charge des lycées. Nous avons plus de 500 000 lycéens. Tous les jours, les élus locaux, les associations, les acteurs de l'éducation, les acteurs de l'entreprise, du monde culturel, sportif, tous les jours, nous essayons de lutter contre toute forme de stigmatisation, ou de discrimination et il y a des propos qui dépassent le symbole. Caroline Cailleux a eu des propos il y a quelques années qui n'étaient pas entendables. Elle dit il y a quelques jours, alors qu'elle est membre du gouvernement, qu'elle ne les regrette pas, ces propos et que c'est toujours sa position et ça, c'est évidemment inacceptable dans une société qui est au contraire déjà extrêmement fracturée, qui avec une campagne présidentielle très fondée sur l'identité, ce qui est dangereux pour la cohésion de la nation. Et il était évidemment indispensable, de façon extrêmement transpartisane, comme Limorin vient de le dire à l'instant, de noter que c'était insoutenable qu'un ministre de la République puisse tenir de tels propos.
2: Bon, elle s'est excusée dans le parisien, mais bon, il faut qu'elle change de société de communication de boîte de communication, là, parce que ces gens-là, ça, c'est pas passé, quoi.
24: Hein. Je ne gère pas la communication d'aucun des membres du gouvernement. Euh, Caroline Cailleux m'a appelé pour me dire qu'elle regrettait profondément euh, ce qu'elle avait dit. Euh, je crois qu'effectivement, des excuses au téléphone sont euh, bienvenues, mais très largement insuffisantes. Il faut euh, tirer les conclusions politiques d'un positionnement politique qui est fort, qui est récurrent, qui est déjà ancien et qui, euh, participe à stigmatiser une partie de la population. Je le dis, tous les jours, nous luttons dans les stades contre les propos racistes, dans les entreprises contre les propos, contre les positions et les comportements parfois sexistes. Et, et, et un ministre de la République ne peut pas alimenter cette euh, fragmentation de la société, cette stigmatisation d'un certain nombre de nos concitoyens. Parler de ces gens-là en opposition à tous les autres, eh c'est effectivement insoutenable.
2: Euh, on l'évoquait hier au cours d'une émission avec, euh, avec Louis Morin, qui a été le premier à nous dévoiler les premiers noms euh, euh, participants à, à cette tribune. Très concrètement, vous voulez qu'elle s'en aille là. Sa situation va devenir très 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 difficile. On l'évoquait hier, c'était déjà difficile, mais en plus avec cette tribune, avec euh, tous ces signataires de tous bords, euh, vous voulez qu'elle
24: parte. La, la composition du gouvernement, elle relève euh, du président de la République. Non, euh, ah mais vous,
2: je vous pose la question. Vous, c'est quoi votre souhait
24: mais mon souhait, c'est
2: que,
24: que... Euh... que notre société aille vers ce qu'est la devise de la République, c'est-à-dire la liberté, l'égalité, la fraternité, qu'on oui. soit dans la concorde sociale, dans le pacte républicain et que les représentants de la puissance publique, les ministres du gouvernement ne tiennent plus ces propos. C'est à Caroline Cailleux, c'est à Elisabeth Borne, c'est au président de la République de prendre la responsabilité et ce n'est pas à un citoyen... Au-delà du de fait de mettre de la lumière sur ces propos qui sont insoutenables, ce n'est pas un citoyen de composer le gouvernement, c'est la responsabilité du chef de l'État et de la Première Ministre.
2: Euh, – N'y voyez aucune prise de position de ma part, et ce n'est pas mon rôle justement, euh, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est un petit peu de l'acharnement euh, autour de Caroline Cailleux
24: ?– Non, pas du tout, le, le, le caractère d'ailleurs extrêmement transpartisan, euh, républicain, le fait qu'il n'y ait d'ailleurs pas que des élus, il y a des universitaires, des scientifiques… La pluralité des signataires montre que c'est plutôt un mouvement de société et lorsqu'on est aux affaires publiques, peut-être faut-il un peu moins parler d'ailleurs, mais mieux parler, peut-être faut-il être aussi en phase avec la position d'un président de la République qui, j'en suis certain, ne peut pas soutenir les propos et les positions de Caroline Cailleux.
2: Vous restez un petit peu avec nous, on débat autour de cette table. Benjamin Morel, la situation va devenir de plus en plus difficile avec cette tribune oui, ça va devenir de plus en plus
16: difficile. Si vous voulez, il y a deux sujets. Il y a le sujet des positions passées de Caroline Cailleux qu'elle assume aujourd'hui. Mmh. Je veux dire, les positions qu'elle... On les connaissait, à ces positions. Oui, les positions qu'elle assume à l'époque, un, on les connaissait et deux, elles étaient partagées par une grande partie des élus de droite à l'époque hein, et qui manifestaient notamment avec la manif pour tous, ce qu'elle n'a pas fait. Donc, dès le moment où vous l'intégrez à un gouvernement pour Emmanuel Macron, eh bien, vous prenez un risque politique ou en tout cas vous faites le choix d'assumer ce positionnement politique. Peut-être pas de manière globale, mais en tout cas de le tolérer au sein du gouvernement. Donc là, il y a peut-être un problème de casting, mais entre guillemets, il était prévisible et ça relève du président de la République et d'une de de, éventuelle erreur, justement, dans ce casting, mais ses positions, elles des publics, elles étaient connues. Et ensuite, il y a le gros couac de communication avec ces gens-là. Bien géré, entre guillemets, l'incendie pouvait être éteint. Vu comme ça a été géré par la suite, aujourd'hui, on a atteint une telle situation qui fait que eh bien, si le gouvernement devait la maintenir, eh bien, il y aurait malgré tout le sentiment qu'il cautionne ce type de propos. Et que donc, à partir de là, l'homophobie ne n'offusque pas réellement le gouvernement. Ce qui, évidemment, pour Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, aujourd'hui devient intenable. Donc, en effet, à ce stade-là, on voit mal comment elle pourrait se maintenir à long terme.
2: Elle doit être, on va dire, euh, comment dire, exfiltrée Exfiltrée le plus discrètement possible,
16: probablement, mais je. Je ne suis pas sûr que ce soit très être... discret, mais euh, cela étant dit. Oui, c'est pour ça que. D'autant que vous savez qu'Emmanuel Macron, n'aime pas vraiment qu'on lui force la main lorsqu'il mmh. doit faire des choix. Donc mmh. on mmh. va probablement assister à une forme de tassement durant l'été, et il est probable que dans quelques mois, au moindre petit remaniement, eh bien, elle s'en aille. Ce qui, d'ailleurs, euh, entre guillemets, peut s'entendre pour ces sujets-là, mais euh, elle n'a pas été nommée là où elle est par hasard. C'est-à-dire que à la tête de ce ministère qui est quand même très très orienté développement euh, des territoires, et notamment des territoires ruraux, elle avait une vraie vraie légitimité. Mais en effet, du point de vue de la ligne politique, ça jure un petit peu avec celle qui jusqu'à présent avait été celle de renaissance et de la majorité. Le problème, c'était qu'elle était considérée comme une prise de guerre oui. oui, mais Et là, euh... alors on a beaucoup fait ces derniers jours le parallèle avec Gérald Darmanin. Les objets sont très, très différents. Oui. Et puis surtout, entre guillemets, Gérald Darmanin rapporte des troupes, des électeurs, etc. Elle pèse Caroline moins. Cailleux pas pas elle pèse moins. beaucoup moins, évidemment. Donc à partir bien. de là, ce qu'elle a à mettre dans la balance, d'un point de vue purement cynique, par rapport aujourd'hui à la polémique qui euh, touche l'ensemble du gouvernement à travers elle, mmh. eh bien est
2: assez faible, d'où son départ assez probable. Naïma M. Fadel. Bah, écoutez, oui. Faut partir faut... Pas partir le problème c'est
11: que c'est intenable, je veux dire même pour elle, hein, parce qu'elle peut être effectivement démissionnée par le gouvernement, mais je crois que pour elle ça va être invivable, parce que de toute façon ça va lui être renvoyé. Euh, évidemment, alors moi je n'ai pas très bien compris cette hypocrisie liée à cette euh, tribune, si je puis dire, parce qu'en en fait euh, elle est quand même au vitriol et en même temps on n'appelle pas euh, effectivement à cette démission, on dit ah, c'est la responsabilité du gouvernement. Donc c'est encore plus difficile de dire c'est la responsabilité du président de la République et de la première ministre parce que du coup on leur dit bah prenez euh, vos responsabilités. Mmh. Donc effectivement c'est intenable et euh, je pense que qu'elle soit démissionnée ou qu'elle euh, soit amenée à être démissionnée, je pense que l'issue est effectivement, comme disait tout à l'heure euh, lui, euh, dans quelques jours, je pense que euh, voilà, ça va se faire.
2: Alors, On poursuit le débat. J'aimerais euh, vous faire euh, écouter ce que disait ce matin euh, Prisca Thévenot, qui est députée Renaissance, comme vous le savez. Elle était interrogée euh, par euh, Florian Tardif. Écoutez sa réaction par rapport à l'affaire Cailleux. Et je vous demande de réagir.
25: Oui, elle a eu des propos maladroits et blessants. S'en est-elle expliquée Oui, s'en est-elle excusée aussi Elle a d'ailleurs très justement expliqué que ses positions aujourd'hui ne sont pas celles de 2013 par rapport aux propos qui lui sont aujourd'hui reprochés dans cette tribune. Je le redis encore une fois, les gens peuvent évoluer. Et c'est tout l'objet de nos engagements politiques, de nos engagements militants, de faire évoluer les mentalités.
2: Euh, James Chéron, vous êtes toujours euh, avec nous en direct, je suppose. Euh, vous souhaitez réagir par rapport à ce qu'on vient de dire et par rapport à, à ce qu'on vient d'entendre.
24: Oui, euh, Mme Thévenot parle de propos euh, blessants. Ils ne sont pas blessants, ils sont homophobes. Donc il faut effectivement s'interroger sur euh, leur portée politique et les conséquences politiques qu'elles doivent euh, engager. Et puis peut-être sur des conséquences euh, juridiques également. Ce n'est pas parce qu'on est ministre de la République, en tout cas à l'instant où nous nous parlons, que des propos homophobes peuvent être... Euh, toléré et je suis très étonné d'entendre Madame Thévenot protéger quelque part une ministre du gouvernement qui a tenu des propos qui sont pour le coup très homophobes et je constate qu'elle est en décalage avec un certain nombre des élus ou de, de cadres de son propre parti et de sa majorité au gouvernement au Parlement et de la majorité présidentielle qui sont signataires de cette tribune parce que justement euh, il n'y a pas euh, de partisanisme dans la considération légale, politique, éthique, déontologique, de propos homophobes.
2: Ça relève de la justice donc. Hein.
24: C'est ce que dit cette tribune, effectivement, et il faut quand même s'interroger
18: sur une saisine de la justice, oui.
2: Patrick Arditi, je ne vous ai pas entendu sur euh, l'affaire
18: Cailleux. Moi, je suis très contrarié. Je suis très contrarié parce que je ne veux pas faire partie de tous ceux qui euh, foncent sur l'occasion... L'occasion de se manifester. Alors, c'est. Je parlais tribune... d'acharnement, hein, tout bien à l'heure. Hein. Bien sûr, bien sûr. Pour vous, c'est de l'acharnement dans cette, dans cette tribune, il y a des gens qui veulent exister, il y a des gens qui veulent continuer d'exister, il y a des gens qui sont sincères, oui. qui considèrent que euh, les petits mots prononcés par euh, euh, Madame Cailleux euh, euh, représentent une, une insulte, une insulte homophobe. Euh, euh, maintenant, maintenant, il faut désacraliser la chose. Euh, euh, ces petits mots, on peut en faire ce qu'on veut. Mmh. Si, si on disait à propos des pompiers, ces gens-là euh, n'ont pas de vie de famille, ça n'est pas une insulte ces, ces, ces gens-là. Donc on, on a cristallisé absolument toute une espèce de, 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 de hargne pour différentes raisons. D'abord parce qu'elle serait conservatrice, ensuite parce qu'elle aurait peut-être pris le portefeuille de, de, de quelqu'un qui selon certains le, le, le méritait mieux. Ça, 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 ça m'ennuie terriblement. Y a, y a surtout... Vous
14: ne pouvez pas nier quand même que dans l'expression le terme, ces gens-là, il y a une connotation non, non,
18: non, extrêmement y a, méprisante. Y a, il y a une connotation méprisante si on considère qu'elle est méprisante. Je, 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 je veux dire, il n'y a, a pas la preuve que cette personne est homophobe. Si elle est homophobe, je la rejette, je jamais vu de ma vie, je m'en fiche de Mme Cailleux. Je, je, je
14: ne dis pas bon. que Mme oui. Cailleux est homophobe, je dis simplement que le terme,
18: l'expression oui, ces gens-là... Ces gens-là, c'est mal, maladroit. C'est maladroit parce que justement c'est méprisant. Maladroit, mais, mais la manière, la manière dont c'est agrippé et, 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 et brandi comme un étendard pour en faire pour en faire un, 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 un prétexte à, à destruction, me gêne et me contrarie. Je reprends mon terme. Donc on est dans de
2: l'acharnement, selon vous, pour ah, complètement. Mais vous Complètement. Êtes dans
18: Maintenant, et bien entendu qu'elle est obligée de partir. Bien, bien entendu. Elle n'est pas très extraordinaire ou ses conseillers ne sont pas formidables au, au, autour d'elle pour a, avoir, ne pas avoir tenté est tous un petit peu mieux autour de, 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 de cette table. Bah, voilà, de voilà, d'éteindre dans l'incendie. Mais, mais elle va partir. Bien entendu qu'elle va partir. Mais, mais, mais franchement, franchement, quand j'entends je, quand notre ami tout à l'heure... Euh, euh, on a entendu euh, qui, qui parlait de, de cohésion de la nation, mais enfin la nation n'est pas en danger parce que Madame a prononcé euh, ces mots, ces gens-là, que Jacques Brel avait prononcé dans une chanson magnifique auparavant. Quelle
2: culture. <rire> euh, James, euh, euh, vous êtes toujours avec, euh, avec
24: nous, euh, vous souhaitez réagir euh... Oui, évidemment, moi je maintiens le fait que ces propos participent à une forme de décohésion nationale, ils viennent s'ajouter, comme je l'ai dit tout à l'heure, à d'autres propos, dans d'autres contextes et on sort d'une campagne pour les élections présidentielles qui a été extrêmement violente où ont été stigmatisés tour à tour les uns et les autres. On a vu des candidats euh, et je suis venu à de nombreuses reprises sur votre plateau, j'étais parfois un peu seul d'ailleurs, combattre les positions de ces candidats, stigmatisés, qui, euh, pour sa couleur de peau, qui, euh, pour l'origine de sa famille, qui, pour sa religion, on a eu une campagne extrêmement violente contre les musulmans, récupérée ensuite par certains qui voulaient euh, aller chercher l'électorat des musulmans. Enfin, tout ça est totalement euh, à la fois ridicule, mais surtout dangereux. C'est contraire à ce qu'est la construction historique de notre, euh, de notre République. C'est dangereux d'aller chercher, soit flatter, soit euh, euh, détruire euh, ce qu'est euh, une, en tout cas stigmatiser ce que sont des communautés. Il n'y a qu'une seule communauté dans notre pays, moi je n'en reconnais qu'une seule, c'est la communauté nationale. Et lorsque l'on va chercher, je le redis, pardon, l'identité, qu'elle soit de genre, de sexualité, de religion, de couleur, d'origine, de milieu social, etc. Pour déterminer si ces gens-là ou ces autres gens sont qualifiés de telle ou telle façon. Enfin, C'est insoutenable. James Chiron, je, on crois, pas, je, je crois qu'il qu ne, qu ne faut pas du tout composer avec ces propos. Pris les uns à côté des autres, peut-être peut peuvent-ils paraître insignifiants, mais dans leur globalité, ils sont déconstructeurs de la cohésion nationale.
2: Et euh, vous euh, ne vous inscrivez pas dans la ligne droite de Patrizarditi, ce n'est pas de l'acharnement pour vous
24: c'est pas une question d'acharnement, c'est une question de responsabilité. Caroline Cailleux, c'est sa phrase dans son contexte, c'est l'accumulation des phrases dans des contextes différents qui font qu'aujourd'hui la cohésion nationale est mal menée. Et la responsabilité d'un élu comme je le suis, c'est au contraire d'essayer de porter un projet de société qui ne s'appuie pas sur les identités, mais qui, au contraire, au contraire, aille chercher à rassembler un nombre le plus important okay. possible d'habitants autour d'un projet de société Merci. du pays.
2: Merci mille fois James Chéron. je rappelle Merci que vous, vous êtes parmi les centaines de signataires de cette tribune que l'on peut retrouver dans le journal du dimanche ce matin. Merci d'avoir été avec nous, on se retrouve dans quelques instants sur CNews, mais tout de suite, c'est la
24: publicité. Merci à vous.
1: Il suffit d'un peu de lumière en plus pour se sentir mieux chez soi. Chez Kaline, nos fenêtres vous offrent 15% de lumière en plus. Et la lumière vous offre tout le reste. Kaline, la fenêtre lumière. Vous aussi, vous voulez faire comme j'aime
18: Mais avant de commencer, vous voulez savoir combien ça va vous coûter. Et c'est normal. En fait, ça dépend de votre objectif de perte de poids et de votre morphologie. Je vous montrerai comment faire un devis, rien de compliqué. Vous allez sur le site comgem.fr. Vous faites votre demande de devis en ligne. C'est simple, gratuit et sans engagement. En quelques minutes, vous connaîtrez le prix de votre programme pour perdre vos kilos en trop. Alors maintenant, plus d'excuses. Dès la semaine prochaine, commencez à perdre du poids. Alors
13: rendez-vous sur comgem.fr.
20: Obélix, je l'adore. Il a tout changé dans notre vie. Ma maman, elle est aveugle. Avant, elle avait toujours peur de tomber, de se perdre ou de se faire renverser par une voiture. Pour maman, Obélix a appris à l'école des chiens-guides à reconnaître les dangers. Comme ça, il peut la guider quand elle traverse la rue. Aujourd'hui, maman peut nous emmener tous les matins à l'école, comme les autres mamans, et prendre le bus pour aller au travail. Et tous les soirs, Obélix la guide pour retrouver le chemin de la maison. Aujourd'hui, on ne pourrait plus vivre sans lui.
15: Des milliers de personnes aveugles comme Charlène attendent le chien guide qui va changer leur vie. Appelez maintenant le 0805 214 214 et donnez 2 euros par semaine aux chiens guide pour contribuer à leur formation. 2 euros par semaine pour remettre gratuitement d'autres chiens comme Obélix et changer la vie de milliers de personnes aveugles ou malvoyantes et de leur famille. Appelez maintenant le 0805 214 214 ou rendez-vous sur pourunchienguide.org.
23: C'est les soldes d'été chez Emma, avec jusqu'à moins 50% de réduction. Vous aussi profitez du confort Emma, avec notre fameux matelas, nos lits ou nos oreillers. Vous allez adorer. Commandez vite sur Emma.fr
0: VeriChic vous offre les plus beaux hôtels du monde jusqu'à moins 70%. Vivez une expérience inoubliable au meilleur prix et profitez d'avantages exclusifs. Découvrez notre sélection de ventes privées d'hôtels de luxe et de voyages extraordinaires avec vol inclus. Inscrivez-vous gratuitement sur verichic.fr ou via nos applications iOS et Android.
5: C'est News. Venez avec vos convictions, vous vous
17: ferez une opinion.
0: Tiens,
1: celui-là, il a l'air bien crémeux, comme tu les aimes. Ah oui Avec Courseu, vous allez oublier que vous êtes chez vous. Sur CourseU.com,
18: retrouvez votre rayon frais et vos produits comme en magasin et choisissez entre le drive ou la livraison dans toute la France, même pendant vos vacances. Alors rendez-vous sur courseu.com pour retrouver votre magasin, presque comme si vous y étiez.
13: Écoutons les questions de nos enfants.
20: Pourquoi il est malade Pourquoi on ne peut pas le soigner Pourquoi il travaille Pourquoi ils ne vont pas à l'école Pourquoi elle pleure Pourquoi elle n'a rien à manger
6: Nos enfants sont témoins de la souffrance des autres enfants. Il est temps de les écouter. Chaque jour sur le terrain, les équipes d'UNICEF viennent en aide à ces enfants en danger. Pour tous ceux que nous devons sauver, agissez en appelant maintenant le 0801 903 902. Donnez 10 euros par mois pour offrir à chaque enfant des aliments nutritifs. 10 euros par mois pour recevoir les soins dont il a besoin. Pour avoir la chance d'aller à l'école. Avec 10 euros par mois, vous permettez à UNICEF de donner un avenir à chaque enfant en détresse.
20: C'est des enfants comme moi. Il faut les aider.
6: Appelez dès maintenant le 0801 903 902. Merci.
17: en sécurité Et gardez vos points avec Coyote. En ce moment, 80 euros offerts sur tous nos boîtiers. Coyote. Hé,
23: hey, c'est les soldes d'été chez Emma, avec jusqu'à moins 50% de réduction. Nous savons tous qu'une journée vraiment réussie passe d'abord par une bonne nuit de sommeil. C'est pourquoi chez Emma, depuis notre fameux matelas, nos oreillers ou nos lits, tout est conçu pour réveiller votre vie. Vérifiez par vous-même et profitez de 100 nuits d'essai avec retour gratuit. Commandez vite sur Emma.fr. Emma, réveille votre vie.
1: Et s'il existait un endroit super sécurisé Avec des contrôles hyper difficiles à franchir. Et même un espace séparé pour garder privé les trucs auxquels tu tiens le plus. Waouh Impressionnant Si c'est ce niveau de sécurité que tu veux, tu peux l'avoir là, dans ton téléphone.
2: Bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale dans le cadre de Midi News Weekend, émission consacrée aux 80 ans de la rafle du Veldiv, émission spéciale. Nous retrouverons dans quelques instants Elisabeth Borne alentours de 11h55 pour son discours, mais tout de suite, place, euh, place tout, un, tout
3: simplement à l'information, évidemment. À faire encore très chaud aujourd'hui, 37 départements pour la plupart sur la façade atlantique ont été placés en vigilance orange canicule. Ces territoires devraient connaître de fortes températures avec des maximales comprises entre 35 et 40 degrés. La journée de demain devrait marquer le point culminant de cet épisode de forte chaleur. Un avion cargo exploité par une compagnie aérienne ukrainienne s'est craché dans le nord de la Grèce, faisant huit morts. Les autorités grecques craignent la présence d'un chargement dangereux. Deux pompiers ont été emmenés à l'hôpital à cause de difficultés respiratoires dues aux fumées toxiques que dégage la carcasse. Les recherches se poursuivent à l'aide d'un drone. Les personnes vivant à proximité des lieux de l'accident ont été invitées à rester chez elles et à porter des masques. La participation de la Russie à une réunion du G20 fait polémique. La vice-première ministre du Canada estime que c'est comme inviter un, à une, un pyromane à une réunion de pompiers, le groupe des 20 premières économies mondiales s'est retrouvé en Indonésie avec un objectif, répondre aux conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Dans ce contexte, dans ce contexte le fait que Moscou participe à une réunion ministérielle de ce G20 n'est pas concevable pour le Canada. Voilà, on se retrouve en direct
2: Midi News Weekend avec une émission spéciale, comme je viens de vous le dire, pour les 80 ans de la rafle du Veldiv. Image euh, en direct de la cérémonie, euh, cérémonie à laquelle participe Elisabeth Borne, la Première Ministre. Euh, nouveau plateau, nouveaux invités que je vais vous présenter euh, tout de suite. Euh, Ravi d'accueillir Jonathan euh, Sissou, euh, journaliste à Causeur. Euh, Ravi d'accueillir Denis de Montpion, euh, éditorialiste politique. Benoît Bonjour. Vaillot. Bonjour, politologue. Et puis, euh, et puis euh, évidemment, Louis Morin euh, qui est resté avec nous puisque nous allons parler d'une certaine affaire qui défraie la chronique. Donc, euh, l'actualité du jour, vous le savez, c'est effectivement cette rafle du euh, Veldiv. C'était euh, il y a 80 ans, euh, les 16 et, et 17 juillet euh, 1942, euh, plus de 13 000 personnes, dont près euh, d'un tiers... Euh, D'enfants sont arrêtés avant d'être détenus euh, au, au vélodrome d'hiver du, du Veldiv dans des conditions d'hygiène déplorables avant euh, des départs, comme vous le savez, euh, vers des camps. La première ministre Elisabeth Borne est sur place depuis euh, ce matin euh, 10 heures. On a pu euh, assister euh, en direct à un certain nombre de, de dépôts de germes. avant effectivement... Euh, d'assister et, et d'écouter en direct sur CNews son discours en autour de 11h55. Euh, ce matin, euh, vous avez pu, si vous avez eu le plaisir de, de nous suivre, euh, écouter euh, la, la réaction d'un certain nombre de grands témoins. Euh, nous avions comme invité Alain euh, Jakubowicz, euh, avocat évidemment, mais aussi euh, ancien président de la LICRA. Et euh, Alain Jakubowicz a eu beaucoup, beaucoup de mal à euh, cacher son, son émotion ce matin en écoutant euh, un chant particulier. Je vous propose de, de revivre et, et, et d'écouter sa réaction avec nous.
17: Oui, euh, ça représente euh, Oui, voir nos, nos concitoyens euh, partager ce qui est euh, notre histoire dans l'histoire. C'est vrai que pour moi, évidemment, ça rappelle des choses particulières. Et lorsque j'entends ce, ce chant, j'entends je, mon grand-père. Euh...
2: Benoît euh, Vaillot, il est euh, important, je le disais tout à l'heure, de ne pas et de ne jamais, jamais oublier.
8: Ne jamais oublier, en effet. Il y a là, nous sommes au cœur d'une commémoration organisée par la République française, organisée au, au sommet de, de l'État, ce sont des moments importants dans, dans la vie d'une nation et nous sommes euh, à un moment de pédagogie, pédagogie mémorielle. Euh, en tant qu'historien, je m'oppose au devoir de mémoire et je pense que nous sommes passés à une autre, une autre époque, mais une pédagogie mémorielle où on rappelle, on rappelle les faits, l'historien est là aussi hein, pour, pour rappeler les faits, et on commémore, on, on commémore ces pages difficiles de notre histoire qui ne sont pas forcément d'ailleurs effectivement euh, les pages glorieuses, de notre histoire. C'est le moins qu'on puisse dire. Et l'État prend sa part.
2: Et d'ailleurs, on, on l'évoquait hein, ce matin, la France a mis beaucoup de temps à, à reconnaître son rôle. Il a fallu attendre l'intervention et le discours de Jacques Chirac en 1995.
8: Pas la France. L'État
2: français. L'État français.
8: C'est la différence, effectivement. C'est-à-dire que jusqu'en jusqu 1995, avec le, le, le discours de, de Jacques Chirac, il y avait un une, une politique mémorielle qui était organisée, qui était donc dans la continuité de celle de, initiée par le général de Gaulle, hein, et Mitterrand était aussi dans, dans cette ligne, de reconnaître les crimes perpétrés par l'État français, c'est-à-dire de Vichy, mais l'État français qui ne parlait pas au nom de la France. Là où Jacques Chirac est allé un petit peu plus loin, c'est qu'il a parlé effectivement du, du gouvernement français sous l'État de Vichy, c'est-à-dire l'autorité de fait qui euh, dirigeait euh, le pays alors euh, à moitié euh, occupé. Et a reconnu la, la responsabilité de la France. Je dirais en historien que la France, elle était, elle était à Vichy, hein, on ne peut pas le nier, mais elle était aussi à Alger, elle était aussi à Londres, elle était aussi à Brazzaville. Et il faut rappeler aussi qu'on euh, ne peut pas réduire la nation à seulement un aspect euh, de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, mais il est clair que l'État français... Et les services français ont participé euh, à la rafle du Veldiv, comme de manière générale à toute la politique raciste et antisémite euh, organisée par le régime de Vichy, avec ou de façon indépendante euh, des euh, nazis.
2: Je voudrais donner la, la parole à, à Jonathan Sixou. Euh,
8: il, il
7: est à noter que cette politique mémorielle est particulièrement délicate parce que là on parle d'une mémoire euh, palpitante d'une mémoire vivante. Les témoins des survivants euh, sont encore vivants euh, des enfants de survivants le sont également. Il est très délicat humainement parlant de, de pouvoir parler euh, de, cette, euh, de, de ce drame et de ce, ce crime de masse euh, précisément. Il est à noter que Mitterrand ne l'a pas vraiment fait parce que lui-même était réellement un vrai collabo. Il l'a été jusqu'à la fin de sa vie en, dans son intimité en recevant à table René Bousquet qui est l'homme qui était l'intermédiaire euh, de, de l'ASS pour euh, organiser cette rafle du Valdive. Euh, donc euh, il est normal si je puis dire, qu'avec une, une autre génération, ce soit euh, le président Chirac ensuite qui endosse Ces
2: propos n'engagent que vous hein, euh, Jonathan Sixou. Hein, je connais euh, les euh, éléments biographiques, les termes sont forts euh, et, que et un dans homme un a, contexte aussi sensible que, qu un que cela qui a été
7: décoré par la ça, Francisque ça, le ça, le ça n'engage que
2: vous je souhaite le préciser Jonathan Sixou. Euh, je je, je dis voulais de... oui.
7: simplement ajouter si vous me permettez oui, vous euh, le, le fait que là où il y a un vrai débat d'historien mais qui ne dépend pas et encore une fois je, je veux vraiment être très précis sur ce point aussi euh, il, on parle d'hommes de femmes qui ont été assassinés, en revanche ils ont été assassinés par le régime de Vichy et ensuite c'est là où il, y a, il faudra c'est pas aujourd'hui, surtout pas aujourd'hui et c'est pas demain que ce débat devra avoir lieu mais il devra avoir lieu entre ce qu'est l'État français, entre ce qu'est la France et euh, ses responsabilités responsable politique parce que c'est peut-être davantage euh, la France, parce que le régime de Vichy, ça n'était pas la République. La Troisième République avait été abolie. Donc en, dans quelle mesure est-ce un président de la République de s'excuser pour des crimes commis par un autre régime politique Là, c'est un vrai débat historique, mais encore une fois, la décence ne nous permet pas, en ce jour anniversaire, de l'avoir, je pense, ce débat.
2: Merci pour ces précisions. Euh, Denis De Montpion. je vous donnerai la parole juste après la page publicité.
25: Ne mettez plus votre vie amoureuse en pause. Et faites les choses différemment avec Elite Rencontre. Inscrivez-vous aujourd'hui et recevez des profils personnalisés tous les jours sur EliteRencontre.fr
0: Vérifique vous offre les plus beaux hôtels du monde jusqu'à moins 70%. Vivez une expérience inoubliable au meilleur prix et profitez d'avantages exclusifs. Découvrez notre sélection de ventes privées d'hôtels de luxe et de voyages extraordinaires avec vol inclus. Inscrivez-vous gratuitement sur verichic.fr ou via nos applications iOS et Android. Quand vous commandez comme j'aime,
19: vous recevez d'abord ce gros colis. Dedans, vos repas pour un mois et à l'intérieur, 4 valisettes, une par semaine et dans chaque valisette, tous vos repas pour une semaine. Par exemple, lundi, le matin, muesli au chocolat, au déjeuner, blanquette de volaille, au goûter, un cookie, et le soir, lasagne végétarienne. Vous allez vous régaler et
13: perdre du poids. Alors venez vite faire votre devis en ligne. C'est gratuit, simple et sans engagement. Rendez-vous sur comgem.fr. Bonsoir.
8: Bonsoir.
18: Vous voyez cet éleveur, cette productrice de fromage et ce producteur de tomates Ils font tous partie des alliances locales Leclerc. Des circuits courts entre des magasins Leclerc et des petits producteurs. Aujourd'hui, il y a 15 000 alliances locales pour développer leur activité. Parce que défendre les filières agricoles françaises, ça commence en local. Leclerc. C news. La liberté d'opinion est-elle une espèce
13: en
17: voie de disparition
24: J'ai regardé, il n'était pas là ce poteau. Mais là, hop,
8: il est là <rire>
17: Rassurez-vous, nous on vous comprend Et
24: on vous assure à partir de 10 euros par mois Euro Assurance, vous voilà rassuré euh,
8: Je suis
7: au rayon biscuit là Et je me demandais euh, c'est quoi déjà les...
18: Avec Course U, vous allez oublier que vous êtes chez vous Sur courseu.com, retrouvez vos produits Et vos rayons comme en magasin Et choisissez entre le drive ou la livraison Dans toute la France, même pendant vos vacances Rendez-vous sur courseu.com
21: Si tiens Envie d'un appart, Didi.
1: Votre programme avec Citia Immobilier.
22: Bonjour à tous, prévoyez une après-midi très ensoleillée, près de la Manche jusqu'à 33 degrés, avec une eau jusqu'à 20 degrés sous un indice UV de 8. Plus au sud, du côté de la Bretagne, eh bien le soleil sera également présent avec quelques degrés de plus, hein, jusqu'à 35 degrés à la boule, une eau jusqu'à 19 degrés avec un indice UV entre 8 et 9. Pour le reste du littoral atlantique, le soleil battra son plein, à l'exception de Royan. Il fera également très chaud et la température prendra quelques degrés de plus, jusqu'à 25 degrés à Saint-Jean-de-Luz. Pour la Méditerranée, prévoyez jusqu'à 33 degrés sous un plein soleil. Lundi suivi sera maximal, donc surtout pensez à bien vous protéger avec de la crème solaire et des t-shirts. Et entre corse et continent, il en sera de même, lundi suivi sera maximal avec une eau allant jusqu'à 27 degrés.
21: Si tiens Envie
1: en appart, C'était votre programme avec Citia Immobilier. Votre programme avec Luxéol pousse croissance et fortification des cheveux. En pharmacie et sur luxeol.com <mix>
22: Bonjour à tous. Une situation qui se complique avec l'alerte canicule qui s'étend maintenant vers les régions du nord-ouest mais aussi vers le sud-est. Plus de 41 degrés attendus localement cet après-midi. Nous y reviendrons en attendant eh bien, place à ce très généreux soleil hein, sur la quasi-totalité du pays. Vous pourriez avoir quelques bourgeonnements hein, au niveau euh, des, ma des massifs des Alpes du Sud avec une averse isolée et ça, ça, ça ne se passera qu'en altitude. Donc pour les températures je vous le disais, donc caniculaires surtout en direction du sud-ouest avec jusqu'à Jusqu'à 40 degrés en direction de la vallée de la Garonne, nous pourrions atteindre les 41 degrés, et déjà battre quelques records mensuels, voire absolus. Mais c'est dans la journée de demain où, justement, nous risquerions de battre à nouveau des températures, donc jamais recensées depuis l'histoire des relevés météorologiques, surtout à l'ouest du pays. Il faudra attendre l'arrivée des orages dans la journée de mardi pour un rafraîchissement de la masse d'air.
1: C'était votre programme avec Luxéol Pousse Croissance et Fortification des Cheveux. En pharmacie et sur luxéol.com.
2: Bienvenue sur CNews. Midi-News Weekend se poursuit avec, vous le savez, depuis ce matin, 10h, une émission spéciale pour les 80 ans de cette rafle du Veldiv. Autour de moi, des invités qui sont déjà euh, très, très actifs sur ce thème si important. Et, et, et... autour de moi, donc, Jonathan Sixou, euh, Denis Demompion, Benoît Vaillot et, et Louis Morin. Euh, Denis Demompion, euh, vous souhaitiez réagir sur euh, les propos tenus par. Euh, notre ami Jonathan Sixcou, hein, que j'ai repris de voler sur cette prise de non, parole je... euh, à l'encontre euh, d'un ancien président de la République. Ah, non, ce n'est pas le thème hein, de ce débat, évidemment, non, ouais, sûr, mais, euh, il, je... est de, de mais... Préciser, il est important de préciser et de recadrer simple... les choses. Il est
4: simplement factuellement faux euh, de se laisser aller à dire que François Mitterrand était un collabo. Euh, les col-labo, c'était clairement euh, les gens qui s'étaient engagés pour euh, appliquer la politique de Vichy euh, en collaboration avec euh, les Allemands, c'est très clair, François Mitterrand, ni de près ni de loin, n'a jamais été... Euh, acteur de cette politique, euh, il a d'ailleurs, il faut le rappeler, il a été prisonnier, il s'est évadé euh, deux ou trois reprises euh, des stalags allemands. Euh, ensuite, il s'est occupé des prisonniers, il a essayé de faire en sorte et c'est pour cela d'ailleurs qu'il avait rencontré euh, Philippe Pétain, Michel Pétain. Euh, pour euh, essayer d'améliorer le sort des prisonniers. Enfin, je qu on, qu on de je très, voudrais qu'on revienne très rapidement sur ce qui nous... Euh... Ce chapitre, simplement, euh, vous évoquiez tout à l'heure euh, l'aspect la, tardif avec lequel euh, on commémore aujourd'hui euh, les, les euh, la rafle du veldive. Il faut quand même rappeler que le premier homme à évoquer le rôle de Vichy dans la déportation des Juifs de France... Euh, français ou étranger d'ailleurs, peu importe euh, d'où il venait, c'est euh, l'historien américain Robert Paxton. Et jusqu'à la parution de son livre « La France de Vichy » en 1972, traduit en France l'année suivante, euh, nul jamais ne s'était penché sur euh, le rôle exact et euh, la place véritable qu'avaient occupé euh, Vichy et sa police Police, je le rappelle, dirigée à l'époque par René Bousquet, en effet, secrétaire général de la police de Vichy, qui euh, non seulement a été reçu, c'est peut-être ça qui incite à euh, euh, accabler François Mitterrand, qui a été en effet un, un ami intime de François Mitterrand euh, après-guerre, puisqu'il euh, était reçu dans sa propriété de Latch. Mais euh, il faut rappeler aussi que René Bousquet tout de suite après guerre, a été condamné à l'indignité nationale et euh, au bout de cinq ans, euh, il a été gracié et il s'est retrouvé, je crois, à la tête d'Indo-Suez, où là, il a fréquenté toutes les sommités euh, de la finance euh, parmi les administrateurs. D'ailleurs, je le rappelle, il y avait quand même... Antoine Veil, qui était, qui n'était autre que le mari de Simone Veil. Donc, c'est vous dire la complexité de l'histoire et euh, les nuances de gris, si j'ose dire, à apporter à une page euh, très sombre, absolument accablante pour euh, pour la France, comme d'ailleurs Jacques Chirac l'avait très bien rappelé et euh, François Hollande aussi sous son quinquennat.
2: Alors, je voudrais justement, puisque on, on célèbre aujourd'hui euh, le, le 80e anniversaire de, de, de la du Vélivre, cité citer euh, je ne sais pas si vous l'avez vu ce, ce matin, euh, ce tweet de Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale que l'on découvre euh, à, à l'antenne. Euh, la députée du, du Val-de-Marne s'est montrée, euh, on peut dire, euh, très offensive à l'encontre d'Emmanuel Macron sur Twitter. Elle a assuré que le président de la République rendait honneur à Pétain et euh, à 89 députés euh, du Rassemblement euh national pour faire sens par rapport parce que... C'est... Et pour rebondir sur ce que vous venez de totalement
4: dire. Totalement misérable. Enfin, euh, et vous savez bien qu'il y a des usages de dire que tout ce qui était excessif est insignifiant. Et là, euh, Mathilde Panot euh, est vraiment tombée dans le panneau, pour le coup, parce que euh, euh, aller à des, 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 des expressions aussi euh, outrancières, euh, ça n'a aucun sens. Euh, Emmanuel Macron a déclaré en 2018 que euh, le pétain de la Première Guerre mondiale avait été un grand soldat, c'est vrai, euh, euh, tous les historiens vous le diront, il, se, il suffit de reprendre Emmanuel d'histoire, mais il avait ajouté aussi que euh, ensuite, quand il a été rappelé au pouvoir en 1940, euh, qu'il avait conduit à ce moment-là, Emmanuel Macron l'avait rappelé, des choix, il avait pris des choix funestes pour la France, voilà, il avait signé l'armistice... Et il a engagé cette politique de collaboration. Donc, les faits euh, sont établis, sont clairs. Euh, donc, aujourd'hui... Euh, euh faire des mauvaises querelles d'une politique politicienne assez basse, euh, vraiment, le, le, la France insoumise devrait s'atteler à d'autres tâches.
2: Je, je rappelle qu'on aura euh, à 11h55, on assistera au discours en direct d'Elisabeth Borne, et euh, ce matin, nous avions Priska Tevno qui était euh, donc députée Renaissance, comme vous le savez, des Hauts-de-Seine, qui était l'invité de, de Florian Tardif, et qui n'a pas tardé à, évidemment à réagir sur euh, ces propos tenus par euh, Mathilde Panot via Twitter, je vous propose de l'écouter, on réagit aussi après, et je rappelle qu'on est toujours en Direct de toutes ces cérémonies euh, du 80 ans de la rafle du Veldive. Euh, je vous propose d'écouter Priska Thévenot.
25: Enfin, la France insoumise a réussi à gagner quelque chose. Ils ont réussi à gagner la palme de l'abject, de l'indigne. Parce que rappelons que ce tweet n'est pas juste un épiphénomène. Il y a eu, euh, il y a quelques semaines, pendant la campagne des législatives, le soutien affiché et franchement apprécié de Jérémy Corbyn à l'ensemble, à certains de ses candidats, notamment à Daniel Obono. Puis, quand ils sont arrivés à l'Assemblée, ils ont pointé du doigt Elisabeth Borne en la désignant de rescapée. Qu'a été la réaction des bancs de la France insoumise Eh bien, ça a été de rigoler, voire d'applaudir. Et puis, il y a ce tweet aujourd'hui. Donc moi, ce que je demande à euh, Madame... Euh, à madame Panot Pano. à Madame Pano, de façon très simple, de la même façon que l'a fait Clément Beaune hier euh, sur Twitter, c'est d'une de retirer ce tweet et de deux de venir s'expliquer et s'excuser devant les Français pour la France
14: dérapage de Mathilde Panot, Louis Morin Oui, c'est un premier euh, dérapage effectivement pour la présidente du groupe euh, LFI à l'Assemblée euh, Nationale. Alors la question, c'était, est-ce que finalement c'est un dérapage qui avait été anticipé, qui avait été prévu par Mathilde Panot on, on le sait, hein, ça peut arriver malheureusement en, en politique. On peut Et en prévoir, communication, en, on en parle beaucoup. En, en communication, oui. Non, mais ça, ça permet euh, malheureusement aux auteurs de ces dérapages de gagner en notoriété. Donc parfois, euh, c'est volontaire.
2: Sauf que là, quand on écrit un tweet, on réfléchit peu. C'est pas, pas une réaction dans.
14: dans c'est pour ça que c'est pas un, autour d'un plateau ou voilà. dérape quoi. Hein. C'est pour ça que j'aimais cette hypothèse et effectivement il y avait eu ce, ce précédent également à, à l'Assemblée nationale avec euh, les propos qui avaient été euh, portés à l'encontre euh, d'Elisabeth Borne. Dans ce tweet, pas un mot pour les victimes, hein, pas un mot pour, pour les Juifs, non uniquement une, une accusation avec une, une métaphore, une comparaison plus que déplacée euh, qui vise le président de la République avec un point euh, Godwin. Donc effectivement, je ne vois pas vraiment ce que ça peut lui apporter de, de positif en termes de communication, si ce n'est de gagner en notoriété, mais c'est assez déplorable. Benoît Vaillot, votre avis sur ce tweet
8: Je rajouterais aussi que nous parlons là de, de victimes spécifiques. Les victimes de la rafle du Veldiv ont été arrêtées et ont été déportées parce que, juifs, parce que, professant la religion israélite. Dans le tweet de Mathilde Panot, nous n'avons même pas une référence à cela, premièrement. Deuxièmement, cette manipulation politique, à un moment qui devrait être un moment d'union nationale, à un moment fort de la politique commémorative de la République française, je trouve que c'est indigne. C'est indigne d'un élu de la nation, puisque Mathilde Panot est députée, Présidente
2: hein, président du groupe LFI à l'Assemblée. Présidente, donc ça laisse augurer de bons débats. Mais c'est
8: euh... indigne et c'est vouloir faire de la polémique, vouloir faire de la chicanerie politicienne, jusque dans les moments où justement devraient se taire ces polémiques.
2: Où l'union devrait exister.
8: Où l'union devrait exister et être prééminente par rapport à toute autre question euh, politique du moment euh, qui pourrait nous diviser.
2: Jonathan Sixou.
7: Les semaines passent et euh, pas une fois, euh, la France insoumise euh, prouve, ne prouve qu'elle est euh, de plus en plus en, en, anti-démocratique et, et anti-républicaine. S'il y a bien euh, ce type de d'anniversaire malheureux pour euh, davantage souder la, la nation française, c'est bien celui-ci parmi d'autres. Je reprends le terme de Prisca Téveno. C'est strictement abject, effectivement, comme comme, euh, comme timing, comme propos. Là où j'ai un doute, loin de moi d'avoir la quelconque sympathie pour ce groupe LFI et encore ouais. moins Mme Panot, mais je crois que euh, le terme de rescapé qu'elle avait employé pour euh, parler d'Elisabeth Borne était oui, plus que, euh, que malheureux. Oui,
2: parce que ce n'est pas son coup d'essai, c'est le deuxième là, mais je sur, sais, sur la thématique. je
7: pense que pour le, ce mot de rescapé Donc, qui est plus que malheureux... Euh, il n'était même pas prévu dans son, dans son grand et brillant esprit à cette Madame Panot. Je pense que euh, c'était vraiment, encore une fois, tombé au mauvais moment, euh, si je puis dire, à l'Assemblée. Mais ce n'était pas une métaphore avec euh, ce qu'avait pu euh, vivre le père de, de... Mais justement,
2: pour rebondir sur, sur ce que disait Louis Morin, erreur de com' ou pas, je ne suis pas certain que ce soit une heure de com'.
14: Non, ça a priori. Je ne suis pas certain. En... Un, puisque, tweet. En fait, euh... Un tweet, ça peut se relire. Euh, probablement, même, a-t-il été relu par, par ses <coughs> équipes. Et ça peut se retirer. Ça peut se retirer, donc, absolument. Ce qui n'a pas été fait. Que, si ça n'a pas été fait, c'était donc euh, volontaire. Voilà. Non, et puis il y avait le, le tac à Elisabeth
2: Borne. Oui. Euh,
4: on voit bien, d'ailleurs, dans, dans la teneur du tweet, ce qu'elle cherche. En réalité, euh, comme d'ailleurs euh, plusieurs membres de la France insoumise, c'est-à-dire qu'ils essaient de démontrer... C'est de la politique assez... J'allais dire... C'est de la basse politique de démontrer qu'il y aurait une alliance entre Emmanuel Macron et le Rassemblement national, au fond, puisqu'elle ne fait allusion euh, qu'au propos euh, du président de la République concernant Pétain, etc., et les 89 députés. Mais... Euh, il y a quelque chose d'assez euh, euh, hostile à la démocratie, puisque ces 89 députés du Rassemblement national ont été élus à la loyale, de même que d'ailleurs les députés de la France Insoumise. Donc euh, c'est vraiment des, des, des querelles euh, qui euh, se cachent, euh, derrière lesquelles se cache une espèce de stratégie euh, politicienne euh, qui euh, devrait être assez peu favorable finalement aux insoumis, puisque euh, euh, on va voir au fond que euh, c'est l'intolérance qui prime et c'est surtout euh, la, la, la manière de, dont ils
14: triturent en plus. Euh, finalement, euh, finalement tout ça fait. profite finalement peut-être à Emmanuel Macron et à, à Renaissance, parce que ça leur permet de montrer à quel point eh euh, l'opposition mmh. LFI, la NUPES, euh, est dans une, dans une opposition d'obstruction, dans une opposition hostile
2: alors on, va, on, va écouter, on va écouter dans quelques instants, il est possible que je vous stoppe au cours de, de ce débat, le, le discours d'Elisabeth Borne pour rebondir sur Emmanuel Macron. Il va lui-même tenir un discours cet après-midi à Pitivier et, et, et on dit que le discours d'Emmanuel de Macron sera particulièrement offensif vu le contexte.
4: En tout cas, là, dans le cas de, de, du tweet de Madame Panot, il y a quand même une chose qui est claire aussi, c'est que ça risque de faire exploser l'Union populaire euh, revendiquée par Jean-Luc Mélenchon beaucoup plus vite que prévu, parce que il n'est pas certain que euh, les socialistes, euh, les communistes et certains écolos se retrouvent dans ce genre de raccourci, euh, alors peut-être pour euh, euh, en quête de notoriété, mais enfin c'est de la très mauvaise publicité, si c'est ce qu'elle cherche.
2: Benoît Vaillot.
8: Le, le discours du, du président de la République cet après-midi est annoncé comme offensif. Attention, attention là aussi à ne, à ne pas tomber dans le panneau, sans mauvais jeu de mots, et ne pas tomber là non plus, dans la manipulation politique. Je veux dire, d'un côté comme de l'autre, n'oublions pas une chose et res ne respectons les morts. Respectons les morts en ce jour des 80 ans de la rafle du Veldir. Respectons les morts et ne manipulons pas à des fins politiques et polémiques partisanes immédiates un moment historique important où nous devrions au contraire nous rassembler et nous souvenir de ce, de ce jour malheureux dans l'histoire de France où plus de 13 000 personnes ont été arrêtées et déportées pour être conduites à une mort certaine.
14: — Alors ce oui, bon. souvenir n'empêche pas forcément de relier certains faits à l'actualité ou tout du moins à l'antisémitisme qui est actuellement vécu dans certains quartiers en France, dans certains territoires. Et c'est aussi peut-être... Euh, L'enjeu d'une commémoration, au fond, c'est de l'ancrer dans le réel actuel, de l'ancrer dans le présent. C'est aussi euh, la raison pour laquelle, tout à l'heure, on, on évoquait la présence de Papendaï qui est arrivé d'ailleurs, euh, finalement, à la, à la commémoration. Euh, et, qui cette et, au, et, qui, et qui sera cet après-midi aux côtés d'Emmanuel Macron. qui sera cet après-midi à Pitivier.
7: Quand, vous, quand on emploie le terme d'offensif dans ce cadre-là, effectivement, j'entends euh, cela, j'entends euh, la lutte contre l'antisémitisme. On sait, euh, malheureusement, en regardant la, la, les actualités, que euh, ce n'est plus euh, des nazis qui tuent des juifs en France 70 ans, 80 ans après la guerre. Euh, le chef de l'État sera-t-il offensif vis-à-vis -vis de l'islamisme et des nids d'islamisme euh, qui, euh, qui, qui, euh, qui fleurissent encore une fois encore, pardon un peu trop à travers euh, tout le territoire, c'est la question... Quand vous employez le terme d'offensif, mmh. je l'entends comme ça. Je ne vois pas en quoi ça pourrait sinon être offensif dès lors que nous parlons de commémoration d'un crime de masse il y a 80 ans.
2: Denis Là, de
7: Une chose, c'est que Jacques
4: Chirac, en 95, dans son remarquable discours, justement...
2: Mais il y a eu un avant et un après, Jacques Chirac, on l'évoquait depuis ce Absolument, matin, 10h. Hein, clairement, euh, clairement, ça a changé les euh, choses. Il hein. a été
4: le premier président de la République, ce que ne pouvait, pouvait difficilement faire François Mitterrand et ses prédécesseurs aussi, parce que à l'époque, après la la Seconde Guerre mondiale, et avait euh, l'idée de reconstruire la France, de faire en sorte que les gens qui s'étaient fourvoyés à Vichy, euh, euh, voilà, il euh, y ait une espèce de, de, de rassemblement d'union nationale qui se fasse d'abord autour de De Gaulle, et puis que ses successeurs ont euh, euh, poursuivi comme politique. Mais euh, Jacques Chirac avait évoqué cet aspect euh, de l'antisémitisme Avivé, disait-il, par les intégristes. Il avait été à l'époque extrêmement clair déjà là-dessus. 95, c'était pas hier, vous voyez. Et euh, on s'aperçoit que en euh, euh, 30 ans, un peu plus de 30 ans, euh, c'est, comment dirais-je, difficulté, ce communautarisme s'est exacerbé. Et euh, on peut penser que quand Emmanuel Macron parle annonce que son discours sera offensif, euh, c'est qu'il euh, aura euh, à l'esprit d'aller au-delà de ces commémorations et peut-être rappeler que l'antisémitisme euh, est toujours très présent en France et que euh, en 2021, c'est ça, ce sont les chiffres du ministère de l'intérieur qui le disent, il y a eu quand même une progression, je crois, de supérieur à 70% des actes antisémites, dont près de 40%. Euh, contre les personnes, mais euh, c'est plus de l'ordre du coup de poing, euh, etc. C'est-à-dire que ce sont au tiers de mortier, couteau, pistolet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus du tout d'inimission euh, dans cette violence. Et ce qui est extrêmement préoccupant, et je pense et que le président a que, ce souci-là.
2: Ouais, question, qu'est-ce qu'on fait pour, pour lutter contre l'antisémitisme On... On monte en gras dans les dans les sanctions, on est on est plus euh... Bien entendu, il y, a, il y a un travail
4: considérable à faire qui commence à l'école. Alors, euh, si on l'évoquait ce matin avec Louis Morin,
2: l'éducation nationale a un rôle voilà, il a important un rôle à jouer.
4: Prépondérant hein. dès l'école, vous savez, il existait jadis euh, ce qu'on appelait l'instruction civique. Aujourd'hui, on, on a toute une phraséologie sur le vivre ensemble qui ne recouvre plus rien du tout. Mais euh, déjà François Bayrou, quand il était ministre de l'Éducation, il y a des décennies cela, il avait évoqué et insister pour avoir un retour à cette instruction civique, il en est rien. Et euh, aujourd'hui, nous avons les méthodes éducation... qui marchent, c'était celle là et peut-être. Non, mais attendez. Aujourd'hui, avant
7: Aujourd l'école, il y a ce qui se passe dans les familles, autour de la table, autour, de... euh, c'est le, le discours privé. Il faut évidemment que l'école fasse son travail d'instruction, mais
8: aux familles de faire leur, le travail d'éducation. Mais aujourd'hui, il y a no, ce qu'on appelle l'éducation morale et civique qui est enseignée dès la primaire, hein, primaire, collège et lycée. Éducation morale et civique qui, qui dans le cadre de l'enseignement secondaire, est le plus souvent attitré aux professeurs d'histoire-géographie, donc ceux-là même qui enseignent hein, les faits historiques euh, pour ce qui nous concerne par exemple de la Seconde Guerre mondiale et de euh, la politique d'extermination des Juifs d'Europe. Donc il faut avoir quand même confiance, euh, euh, confiance, conscience et confiance, confiance. envers les, les professeurs euh, du secondaire qui font un travail exceptionnel. Moi je le dis, à hein, mes collègues, ils font vraiment un travail exceptionnel. Il y a des problèmes qui peuvent survenir. On ne va pas se mentir. Moi-même, hein, en tant qu'enseignant, j'ai été confronté à certains de ces problèmes. Nous avons des outils pédagogiques pour répondre à cela. Et nous avons, je pense, pour le coup, une politique ministérielle, une politique de l'éducation nationale depuis, depuis très longtemps, qui est là-dessus assez, assez ferme. Euh, sur euh, la lutte contre euh, le racisme, l'antisémitisme et toutes les formes de discrimination. Donc euh, vraiment, ayons confiance euh, envers les, les, les personnels de l'éducation nationale. Restons vigilants, restons vigilants, mais ayons confiance envers les collègues.
14: Je crois euh... très
2: rapidement, euh, Louis Borin, oui, parce que je, je regarde, je surveille euh, l'écran... Et, et ce qui se passe autour de, des cérémonies et euh, Elisabeth Borne va pas tarder à prendre la parole On, écoutez, euh, je laisse prendre la parole à Elisabeth Borne
10: je vous demanderai d'écouter avec attention elle réagira juste après Elisabeth Borne Mesdames et Messieurs les ministres Madame l'ambassadrice Messieurs les ambassadeurs Mesdames et Messieurs les parlementaires Madame la maire de Paris Mesdames et Messieurs les élus Monsieur le Président du Conseil représentatif des institutions juives de France et son successeur, cher Francis Khalifa, cher Yonatan Harfi, Monsieur le Président du Consistoire central, cher Élie Corcia, Monsieur le Grand Rabbin de France, cher Rahim Corsia, Mesdames et Messieurs les Présidents de l'Association des Fils et Filles des Déportés Juifs de France, Cher Béateux et Serge Klarsfeld, Monsieur le Président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, cher David de Rothschild, Monsieur le Président du Comité français pour Yad Vashem, cher Pierre-François Veil, Monsieur le Vice-président de l'Union française des associations tziganes, cher Fernand Maraval, Mesdames et Messieurs, C'était il y a 80 ans et pourtant, ici, l'écho de l'horreur résonne encore. Ici, on entend toujours les cris de détresse et les ordres hurlés. Ici, les mots paraissent comme vides de sens, dérisoires. Car même si le Veldiv a été rasé, le murmure monte encore. Il nous saisit. Il nous étouffe. Et ces phrases que nous prononçons paraissent presque sans force face à la violence et à l'horreur dans sa cruelle réalité. Car ici, on se rappelle ces femmes, ces enfants, ces hommes arrêtés, parqués, humiliés. Ici, ici même, ce sont plus de 13 000 personnes que la France a livrées au supplice, à la haine, à la mort. Nous sommes très malheureux. À chaque instant, il y a de nouveaux malades. Il y a des femmes enceintes, des aveugles. Nous couchons par terre. Écrivait Clara Ganec, 15 ans. Pour elle, comme pour les autres, le Veldiv a marqué le passage de l'humanité vers la barbarie, le passage d'une France qui protège à une France qui se trahit. Ces 16 et 17 juillet 1942, l'histoire de la France a été marquée d'une blessure qui reste à nu. Ce sont bien nos lois qui ont imposé le fichage des juifs, leur mise au banc. C'est bien notre police qui a cherché et a arrêté des milliers de familles sans distinction d'âge ou d'état de santé. C'est bien notre pays qui les a laissés suffoquer ici, dans la chaleur de juillet, avant un tri macabre, avant, vers, avant leur transfert vers les camps du Loiret ou vers Drancy, avant leur déportation vers Auschwitz-Birkenau. Ces jours-là, l'État français est allé plus loin que les exigences de l'occupant nazi en livrant notamment des enfants, en les envoyant à la mort. Ces jours-là, des milliers d'innocents ont été livrés à un destin dont personne parmi les responsables de l'État français n'ignorait l'issue. Ces images tournent nécessairement dans nos esprits, quelle que soit notre histoire personnelle, notre proximité avec le gouffre que dit la Shoah pour l'humanité. Oui, ces jours de juillet, comme lors des rafles qui ont suivi, la France a perdu un peu de son âme. Le chemin a été long. Il a fallu le travail des historiens, la parole des témoins, l'ampleur des faits. Notre pays a attendu 1995 et les mots du président Jacques Chirac. 1995, il y a moins de 30 ans, pour reconnaître sa responsabilité. C'était une étape forte, nécessaire. Ce fut un soulagement aussi, immense. Un de ces moments où les mots mettent enfin une réalité sur les choses, sur l'indicible. La force de ces paroles reste ancrée profondément en chacun de nous. Car pour garder son honneur, notre pays devait et doit regarder son histoire en face. Ce n'est pas être patriote que de déchirer les pages de l'histoire qui nous dérangent, de les occulter ou de les amoindrir. C'est parce que la France est la patrie des Lumières, c'est parce que notre pays est un des berceaux du progrès, que la blessure est plus grave encore et que le vrai courage consiste à la reconnaître et à la commémorer. C'est aussi parce que nous reconnaissons la noirceur de certaines heures que nous pouvons voir briller plus fort encore celles et ceux qui se sont dressés contre la haine, contre l'arbitraire, contre la, bar la barbarie. Je pense à ceux parmi les policiers qui ont refusé les ordres et laissé certains s'échapper. Je pense à ces Françaises et ces Français anonymes qui ont protégé, aidé, caché des Juifs de notre pays. Je pense aux Justes de France, pour qui l'humanité comptait plus que le danger. Je pense à la France libre, dont le cœur battait à Londres ou dans le Maquis. Ensemble, nous commémorons les 80 ans de la rafle du Veldiv mais nous envoyons aussi un message à notre jeunesse et aux générations à venir. N'oubliez pas, n'oubliez jamais. Le devoir de mémoire est un devoir pour l'avenir. À l'heure où l'antisémitisme tue encore, où la haine prend bien des visages, où certains menacent l'unité de notre République, nous devons par tout moyen faire savoir, faire connaître. Nous continuerons à porter et faire entendre les témoignages des victimes, des rescapés. Pour éveiller les consciences, la mémoire doit être incarnée. C'est la condition même de la transmission. Car si les données sont glaçantes et les faits insupportables, ce sont les mots et les récits des victimes qui pour toujours marquent. Ces derniers mois, ces dernières années, plusieurs des grands témoins de la Shoah nous ont quittés. Aujourd'hui, je pense à ces voix qui se sont éteintes, à Élie Buzyn, à Marceline loridan ivins ou encore à Walter Spitzer. Je veux leur rendre hommage, dire notre admiration, notre admiration d'être parvenus à mettre des mots sur ce qu'aucun mot ne peut réellement saisir. Notre admiration de s'être sans doute fait violence pour nous transmettre des souvenirs, des images, des moments. Et je veux le, le, le dire, leurs récits ne nous quitteront pas. Leurs mots sont ancrés dans les esprits de tous les jeunes auxquels ces rescapés ont décrit ce qu'était l'horreur. Ils vivent dans l'engagement des descendants dans le travail des historiens, dans la détermination de tous ceux qui refusent que l'on tourne le dos ou que l'on jette un voile de mensonge sur l'histoire. Ce sont les lettres préservées, publiées, exposées. Ce sont les témoignages enregistrés, diffusés. C'est la mobilisation de la culture. Ce sont les lieux de mémoire de la Shoah. Ce sont ces listes de noms sur les murs du mémorial, le travail de Béateux et Serge Klarsfeld. Ces listes de noms comme une psalmodie, ces listes de noms que nous devons sans cesse relire, redire à haute voix pour que vivent les mémoires. Nous continuerons à soutenir ces initiatives, à les encourager. La parole des témoins est précieuse et partout, nous la ferons perdurer. Je, je crois aussi que la mémoire repose sur notre jeunesse. Nous enseignerons encore et toujours la réalité du génocide et de ces années noires. Et je le dis clairement devant vous, il n'y a pas une salle de classe en France où la mémoire de la Shoah ne doit pas être enseignée, pas une école, où elle peut être contestée. Car le travail de mémoire, c'est aussi de ne jamais laisser passer le moindre geste, le moindre mot, que l'antisémitisme peut encore faire germer. La barbarie se trouve toujours au bout du chemin de la haine. Sous l'autorité du Président de la République, nous avons agi avec force, détermination. Nous avons fait en sorte de combattre l'antisémitisme partout où il se trouve, qu'il se dissimule en ligne ou derrière des opinions dévoyées. Nous avons dissous des associations qui promouvaient la haine. Nous avons pris des mesures pour que la justice soit rendue, pour que chacun puisse pratiquer sa, voie, sa foi en toute sécurité. Nous luttons avec la plus grande intransigeance contre le séparatisme. Nous continuerons. Nous poursuivrons sans relâche, sans jamais nous dire que la bataille est gagnée. Le combat contre l'antisémitisme ne s'arrête jamais. En cette journée de commémoration, en cette journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage aux Justes de France, je veux dire également que je n'oublie pas que lors de ces années sombres, d'autres communautés, d'autres peuples ont été victimes de ce racisme d'État, notamment les Tziganes. Eux aussi ont été victimes de la barbarie Pour eux aussi, nous ferons vivre la mémoire et nous lutterons contre toutes les haines, toutes les discriminations. Mesdames et messieurs, l'oubli, l'indifférence et le relativisme sont autant de périls mortels. Ils servent les théories les plus abjectes, ils nourrissent la division, justifient la violence. Ils sonnent comme des outrages à toutes les, toutes les victimes et leurs descendants. Par la mémoire, par l'éducation, la culture, par le combat incessant contre l'antisémitisme, nous ferons connaître le destin des femmes, des hommes, des enfants du Veldiv. Alors, 80 ans après la rafle, nous le réaffirmons, la République sera toujours le refuge de ceux qui souffrent et ont souffert. La République mènera toujours le combat pour la justice et la vérité. Mesdames et Messieurs, il y a 80 ans, la France se perdait et commettait l'irréparable. À nous, à nous tous, aujourd'hui, de veiller à ce que la mémoire des visages des victimes nous éclaire, à ce que la mémoire de ces visages nous rappelle que nous ne devons rien céder dans ces combats. Vive la République et vive la France
2: Voilà, retour sur CNews, mini-news week-end. Vous venez de l'entendre, c'était le discours d'Elisabeth Borne à l'occasion des cérémonies des 80 ans de la rafle. Du Veldiv, un discours attendu avant celui d'Emmanuel Macron, qu'il prononcera à, à, à Pithivier, dans un lieu chargé d'histoire. Euh, je vous rappelle mes invités ce matin, euh, Jonathan Sixou, euh, Denis de Montpion, Benoît Vaillot et, et Louis Morin. Une première réaction, et on va reprendre certains thèmes évoqués euh, par Elisabeth Borne. Je me tourne vers l'historien que vous êtes, Benoît Vaillot. C'est un discours fort.
8: C'est un discours fort et un beau discours hein, pour... Euh... Elisabeth Borne, qui, qui a une histoire familiale aussi euh, personnelle, qui est liée, liée à ce, à ce, ce crime euh, de masse, qui a été hein, la politique d'extermination des Juifs d'Europe. Et j'ai trouvé très beau euh, aussi de bien sûr de rappeler que d'autres communautés ont été victimes hein, de cette politique raciste euh, mise en place par l'État de Vichy. Avec ou indépendamment selon les autorités nazies et en nommant particulièrement les populations tziganes, nous avons en France les gens du voyage qui sont aussi porteurs d'une mémoire particulière qu'on connaît moins, qu'on connaît moins, on connaît <rire> beaucoup plus la, la mémoire juive, on la connaît moins et je trouve que c'est c'est plutôt beau aussi de, de rappeler. Euh, cela au moment des 80 ans de la rafle euh, du Velsivre. Ce, ce que je vous propose Benoît, euh, je
2: voulais qu'on fasse un, un tour de table rapide euh, et puis ensuite on rentre un peu plus dans le détail du, du discours.
14: Très rapidement ah, euh, discours. Louis. Discours commémoratif hein, d'Elisabeth Borne d'une dizaine de minutes, commémoratif et finalement non offensif puisqu'on évoque un discours oui, oui, on offensif cet après-midi d'Emmanuel Macron. Pas de proposition particulière, de grands objectifs pour lutter contre l'antisémitisme évoqué par Elisabeth Borne, mais pas de proposition, pas de moyens évoqués. Peut-être ce Quelque sera l'objet... On en parlera tout à l'heure. Oui, peut-être. Oui, tout à fait. Elle, elle est revenue par ailleurs sur, sur l'éducation. On l'a évoqué ce matin tout à l'heure tous ensemble. Elle est revenue sur la nécessité, en effet, de maintenir le commémoratif, y compris à l'école. Donc peut-être nous a-t-elle écouté Elisabeth Borne. C'est important pour elle, hein, ce, ce discours ce matin, à, à, deux, à deux titres. Au titre familial, tout d'abord, puisqu'effectivement, dans, dans son histoire personnelle, son père a été déporté. Mais aussi parce qu'elle est nouvellement au Premier ministre. Ça ne fait que deux mois hein, qu'Elisabeth Borne est à, est à Matignon. Faire du commémoratif, ça permet de vous asseoir, de vous installer en tant que... On la sentait ému hein, d'ailleurs,
2: hein, le ouais. discours pas toujours très limpide, mais euh,
14: voilà. Ça fait, mais on la voilà. sentait ému à titre personnel. Ouais. Et donc sur le registre politique, c'est important euh, aussi, euh, c'est une journée importante pour Elisabeth Borne, parce que ça lui permet de prendre de la hauteur et d'être au-delà des polémiques du moment.
2: Oui, on sentait son émotion. Denis euh, de Montpion. Oui, il
14: est clair
4: qu'elle devait avoir l'esprit euh, son père, bien entendu, puisque... Euh, il était apatride, il était né dans le ghetto euh, d'Anvers, apatride, résistant, et il a été lui-même déporté à Auschwitz et Buchenwald. Il a été, heureusement pour lui, il a été rescapé. D'ailleurs, euh, Elisabeth Borne, il faut le rappeler, elle est née en 1961, donc après la guerre. Après la guerre ouais. Et d'ailleurs, euh, son père avait, euh, à ce moment-là, pris son nom de, de, de résistant. — Borne. Euh, voilà. Et donc elle a dû, évidemment, s'était chargé de... de, de euh, en effet, d'émotion. — oui, on de, voyait. — hein, avoir tout voyait. ça, Tout ça à l'esprit. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, quand elle a, elle a évoqué... Alors ça, c'est assez nouveau. Euh, les tziganes, en effet. Il mm -hmm. euh, y a aussi dans la politique, mais là, qui n'était pas celle de Vichy, euh, mais plus la politique euh, euh, d'extermination euh, de, des nazis, c'était aussi les, les homosexuels. Hein. Il y avait euh, très clairement qui portait, euh, qui devait porter le triangle rose euh, dans l'Allemagne nazie. Euh, bon, est-ce qu'ils ont euh, été oubliés Enfin, mmh. elle rend plutôt hommage et euh, elle commémore ce qui s'est passé en France, mais pas en Allemagne. Donc ouais. c'est peut-être une explication à, à ce silence.
2: Et Jonathan s'y très rapidement et ensuite on, on rentre un peu plus dans les, les, un, les un détails de, texte de, son, discours. de son très beau texte, un très beau discours.
7: Dommage qu'elle ne soit pas un, un, un si bon orateur que cela pour défendre les très beaux mots qu'elle a employés, notamment euh, la force du verbe, la force mmh. des, des mots pour transmettre euh, cette mémoire. On connaît son histoire personnelle désormais. Je trouve ça très beau aussi qu'elle ne l'ait pas mise en avant. Elle n'a absolument pas parlé d'elle euh, de, 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 dans, dans son discours. Je note toutefois que la politique n'a pas été totalement absente vous avez noté comme moi je pense le petit tacle à Eric Zemmour qui a été applaudi oui. on ne déchire pas les pages de l'histoire pour se dire euh, patriote euh,
2: on peut s'attendre à ce que Emmanuel euh... Macron euh persiste et signe également euh, cet après-midi. Ça hein.
14: fait partie des objectifs. Ça fait partie, hein. En effet, un communiqué en, en or oui. par l'Elysée pour l'intervention d'Emmanuel Macron cet après-midi à, à Pithiviers. Ils, ils évoquent effectivement le, le constat de la banalisation du débat mm. autour du régime de, de Vichy. Et, et c'est notamment là-dessus que je pense qu'on évoque le terme de discours offensif. Hein. Oui. Oui.
7: Euh, Jonathan Sicsou,
2: oui. on vous a interrompu non, très rapidement. Non, je, je,
7: ensuite, non, c'est parfaitement oui. complémentaire. Et euh, c'est un, un très beau discours mémorial. Je trouvais oui. euh, ce discours très digne <rire> Euh, et encore une fois, euh, si nous connaissons désormais son histoire personnelle et qu'elle euh, elle a eu une certaine émotion malgré tout euh, en nous disant ces mots, euh, un, il y a une profondeur euh, de, de, de intellectuelle derrière ces mots qui, euh, qui mérite d'être soulignée. Le début de son discours en parlant de, 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 des cris qui sortaient de cette terre de, de, oui. de Paris du, ouais, du 15e ouais. arrondissement, c'est quelque chose de très puissant et c'est quelque chose que doivent... Ressentir, ressentir les gens qui sont intimement euh, liés à, à cette histoire, effectivement.
2: Euh, on rentre un peu dans, dans les détails de, de son discours. Hein. Euh, elle rend hommage, effectivement, euh, à, à la fameuse date de 1995, mmh. avec le, le, le discours de, de Jacques Chirac. Mais là, euh, elle persiste, effectivement. Euh, notre police qui a arrêté notre pays, euh, qui a laissé suffoquer, ici, euh, l'État français est allé plus loin que l'exigeaient les nazis. C'est-à-dire que euh, les images tournent dans nos esprits, la France a
14: perdu de son âme, le travail a été long. Euh, la reconnaissance voilà. de la responsabilité, puisqu'il s'agit de responsabilité de, de, voilà, de la France, euh, c'est assez euh, consensuel si vous voulez, ça, ça, c'est l'assurance d'un discours réussi et effectivement, c'est nécessaire sur du commémoratif. Donc effectivement, elle est dans son rôle et elle sait ce qu'elle fait en, en faisant ça.
7: Un mot aussi sur le fait qu'elle ait souligné euh, le rôle fondamental, crucial des justes, ces gens qui ont sauvé oui. des juifs et aussi principalement euh, la... la... Il y a des qui, policiers qui ont refusé,
2: qui n'ont pas... Parce que je
7: vous rappelle quand même que pour Pierre Laval, cette rafle du Veldiv est, je mets des guillemets, un demi-échec. Il devait y avoir 27 000 juifs d'arrêter ce jour-là. Il y en a eu 13 000. Et euh, s'il y en a eu 13 000, c'est parce qu'il y a eu euh, des policiers qui ont détourné les yeux quand les enfants euh, s'échappaient, qui euh, ont sonné à la porte de leurs voisins la veille pour leur dire de partir durant la nuit. Les exemples sont innombrables. Et c'est très important de le rappeler aussi, la France n'a pas été qu'un pays de salauds.
8: Benoît Vaillot. Je voudrais rappeler aussi que si plus de 75% des juifs français ont échappé à l'extermination, contrairement à l'écrasante majorité des juifs d'Europe, c'est grâce à une résistance de la population française qui ne voulait pas, qui a, qui a refusé cette politique raciste et antisémite, je tiens quand même à le dire, Mettons en avant, bien sûr, les communautés. Hein. Je veux dire, il y a eu des, des, des mots forts euh, de, de l'évêque de Toulouse euh, à l'époque, par exemple. Euh, les communautés protestantes qui ont joué un rôle fondamental dans la sauvegarde euh, euh, des Juifs et plus particulièrement des enfants. Et de manière générale, l'ensemble des Français ont attaché... Euh, à, aux, aux Israélites de France, comme on disait alors, à nos juifs, hein, expression qu'on qu pouvait entendre à cette époque, disant, ce sont nos juifs, ils sont, ce sont nos compatriotes, et c'est vraiment cet euh, esprit de concorde nationale qui, qui doit prévaloir, car c'est cela qui a sauvé... Aussi et qui a été un frein à la politique raciste mise en place par le régime de Vichy et ses euh, 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 alliés nazis.
2: Messieurs, euh, nous poursuivons, nous décryptons ce discours d'Elisabeth Borne juste après une page de publicité.
13: Vous connaissez tous Adriana Carambeu. Adriana est sa silhouette de rêve. Adriana et ses engagements associatifs, Adriana et ses émissions de télé. Mais ce n'est pas pour ça qu'on l'a choisie comme marraine de Comme J'aime. Ah bon C'est pourquoi Eh bien, parce qu'en nutrition, elle en connaît un rayon. Et vous savez, il n'y a pas de secret. Pour perdre du poids, il faut manger sain et
0: équilibré. Avec Comme J'aime, vous allez perdre du poids de manière raisonnée. Alors, rendez-vous sur commej'aime.fr. Commej Verichic vous offre les plus beaux hôtels du monde jusqu'à moins 70%. Vivez une expérience inoubliable au meilleur prix et profitez d'avantages exclusifs. Découvrez notre sélection de ventes privées d'hôtels de luxe et de voyages extraordinaires avec vol inclus. Inscrivez-vous gratuitement sur Verichic.fr ou via nos applications iOS et Android.
6: Faire de petites choses chaque jour peut faire une grande différence. Aujourd'hui, votre délicieux café Senseo est produit de façon plus durable
13: et plus responsable. A l'occasion du Tour de France, pour chaque machine achetée, Senseo vous offre 6 mois de café. Senseo, café officiel
17: du Tour de France.
22: Aujourd'hui, on va vous parler d'un nouvel incroyable, le cartable évolutif qui suit les enfants toute la primaire. On achète une base et on a une multitude de faces pour personnaliser son sac. C'est gracieux. À l'intérieur, on trouve différentes poches et il est garanti 5 ans. La base du sac, plus la face, c'est 19,90€ dans vos hypermarchés carrefour et c'est 6,90€ la face seule. C est les Incroyables, c'est inspiré par vous et créé par nous.
13: C'est News. Pourquoi faudrait-il qu'on soit tous d'accord
22: Berissure, vous êtes déjà en vacances. Commencez votre devis sur berissure.fr et bénéficiez des frais d'installation offerts.
0: Avec Bipengo, ne vous arrêtez plus au péage. En ce moment, profitez de 12 mois offerts. Rendez-vous sur bipengo.com.
23: C'est les soldes d'été chez Emma, avec jusqu'à moins 50% de réduction. Nous savons tous qu'une journée vraiment réussie passe d'abord par une bonne nuit de sommeil. C'est pourquoi chez Emma, depuis notre fameux matelas, nos oreillers ou nos lits, tout est conçu pour réveiller votre vie. Vérifiez par vous-même et profitez de 100 nuits d'essai avec retour gratuit. Commandez vite sur Emma.fr. Emma, réveille votre vie.
25: Ne mettez plus votre vie amoureuse en pause. Et faites les choses différemment avec Elite Rencontre. Inscrivez-vous aujourd'hui et recevez des profils personnalisés tous les jours sur eliterencontre.fr.
5: Découvrez le Skoda Enyaq iV, Un SUV 100% électrique, aux
19: finitions magnifiques, bourré de technologie. Est-ce la voiture que Thomas vient tout juste de s'acheter Non.
6: C'est celle qui vient de croiser. Oui, j'en ai pris une autre. Et lui, il savait pas que Skoda avait sorti les Ivy IV aussi. c'est dur. il se disait, moi j'ai une super voiture. Et puis là, paf C'est moche C'est moche, moche.
19: Skoda et IV, le voir
5: donne envie de la voir. Profitez-en à partir de 299 euros par mois.
2: Bienvenue sur CNews et Midi News Weekend, dernière partie. Euh, je vous rappelle que c'est une émission consacrée aux 80 ans de la rafle du Veldive. Euh, on en reparle dans quelques instants avec nos invités, mais tout de suite, c'est le moment du Flash Info.
3: Les commémorations de la rafle du Veldiv ont débuté. La première ministre Elisabeth Borne s'est rendue dans le 15e arrondissement de la capitale. Avant de prononcer un discours, elle a déposé une gerbe sur les lieux de l'ancien Vélodrome d'hiver. Il y a 80 ans, plus de 13 000 Juifs, dont 4 115 enfants, étaient arrêtés à leur domicile à Paris, puis emmenés dans ce bâtiment désormais détruit. Ils ont presque tous été déportés à Auschwitz et exterminés par les nazis. Il va faire encore très chaud aujourd'hui, 37 départements pour la plupart sur la façade atlantique ont été placés en vigilance orange canicule. Ces territoires devraient connaître de fortes températures avec des maximales comprises entre 35 et 40 degrés. La journée de demain devrait marquer le point culminant de cet épisode de forte chaleur. Alerte embouteillage dans les airs, le géant de l'aviation américain Boeing a présenté ses prévisions de marché pour les 20 prochaines années. Il estime une hausse de 82% du nombre d'avions d'ici 2041, soit environ 47 000 appareils supplémentaires. Une augmentation qui s'explique par la croissance du trafic de passagers. C'était un flash qui vous était présenté par Arthur
2: Muriot. On se retrouve donc pour la dernière ligne droite de Midi News. Et je vous représente mes invités de la matinée. Euh, Jonathan de Sixou, bienvenue. Euh, Denis de Montpion, Benoît Vaillot et Louis Morin. Donc, euh, nous avons beaucoup évoqué euh, ce matin euh, ces 80 ans euh, du euh, Veldiv. Est-ce que je vais directement sur les incendies L'autre thème chaud de cette matinée, évidemment, vous le savez, ce sont ces incendies en, en Giron. Je vous propose de faire un point immédiatement avec nos deux envoyés spéciaux, Clémence Barbier et Antoine Durand. Où en sommes-nous À 12h30, très précisément, Clémence Barbier.
9: Eh bien, écoutez, toute la matinée, des reprises de feu ont été constatées. Nous avons pu suivre une compagnie de CRS Motard qui circule dans les zones évacuées. Et bien sûr, nous avons vu ces petits départs de feu qui reprennent. Et également, les Canadaires, quatre Canadaires sont en action pour tenter de maîtriser ce feu. Pour l'heure, il n'est toujours pas fixé. Actuellement, il y a toujours plus de 3400 hectares de forêt qui ont brûlé depuis le début de l'incendie. Et les habitants eux aussi n'ont toujours pas pu reprendre en tout cas le chemin de leur domicile.
2: Merci beaucoup Clémence Barbier. Je rappelle que vous êtes accompagné par Antoine Durand et on vous retrouve tout au long de cette journée sur l'antenne de CNews. Revenons donc à cet anniversaire, les 80 ans de la rafle du Veldiv avec ce discours d'Elisabeth Borne. On le disait euh, juste avant la page de publicité, on sentait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions de Nîmes Bompion euh, dans la voix d'Elisabeth Borne avec quelques hésitations, ce qui n'est pas son habitude, mais euh, on, on le comprend de par son histoire personnelle.
4: Oui, puis elle s'est livrée à un discours euh, très équilibré aussi euh, sur le fond, c'est-à-dire euh, faisant bien la distinction entre euh, l'État français, euh, même si elle a dit que la France avait perdu un peu de son âme, oui, euh, oui. Etc. et puis euh, rappelant euh, la France des Lumières, la France du Progrès, etc., euh, que, en effet, la, ce n'était plus la République. Enfin, elle, elle a eu euh, à cœur de, de bien, euh, comment dirais-je, euh, faire un exposé précis des, des de, de, de cette euh, période. Alors, Son... Je
2: vous propose justement de, de réécouter et... un, un extrait d'Elisabeth Borne. Et on, et on réagit après, si vous voulez bien.
10: C'était il y a 80 ans et pourtant ici l'écho de l'horreur résonne encore ici on entend toujours les cris de détresse et les ordres hurlés ici les mots paraissent comme vides de sens dérisoires car même si le Veldiv a été rasé le murmure monte encore il nous saisit il nous étouffe. Et ces phrases que nous prononçons paraissent presque sans force face à la violence et à l'horreur dans sa cruelle réalité. Denis de
2: Montpion, les mots sont forts là. Hein. Oui, 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 bien sûr, parce
4: que. Mais euh, euh, non seulement les mots sont forts, mais aussi elle, dire, elle, elle ne fait pas que commémorer la rafle du Veldiv, puisqu'elle s'est projetée au fil de son discours, euh, dans l'actualité. C'est-à-dire, vous savez, elle a déclaré l'antisémitisme tue encore. Euh, voilà, elle a euh, fait en sorte... On a
2: pris des euh, mesures avec Emmanuel Macron pour voilà. lutter contre le séparatisme.
4: Exactement, mais d'ailleurs, elle a parlé de menaces sur l'unité de la République aussi. Donc on voit très bien qu quelle est sa préoccupation aujourd'hui. Le quand... combat
2: contre l'antisémitisme ne s'arrête voilà. jamais.
4: et quand elle dit que... Euh, la, la, la Shoah doit être enseignée à l'école, elle l'est déjà d'ailleurs, puisque les manuels ont été euh, largement revus, et c'est tant mieux euh, au, à la lueur de cette histoire qui a été en effet mise à jour euh, par les historiens et l'américain Paxton en premier lieu. Euh, mais aussi, euh, elle a à l'esprit ce que, je le disais tout à l'heure, Jacques Chirac avait euh, dénoncé en tout en 95. Cas. En 1995, donc euh, en effet, elle a rectifié, c'est pas plus de 30 ans, mais c'est moins de 30 ans, sur euh, cet antisémitisme et ce racisme qui est avivé par les intégrismes. Et euh, évidemment, euh, c'était pas le moment et l'heure de euh, rappeler qu'en effet, il y a dans euh, un tas de quartiers, il y a des euh, enfants juifs qui ne peuvent plus être scolarisés. Euh, normalement dans des établissements euh, dire, où il y a une population euh, hétérogène parce qu'ils sont euh, souvent euh, attaqués, euh, malmenés, violentés ce qui oblige les parents à les retirer d'ailleurs je rappellerai que ce n'est pas nouveau puisqu'il y avait eu en 2002 un livre absolument remarquable qui s'appelait Les territoires perdus de la République euh, qui faisait déjà un bilan absolument effarant euh, de ces actes antisémites
2: Alors, dans les cours d'école. Je, je me tourne vers euh, Louis Morin. On, on l'a beaucoup évoqué depuis ce matin euh, en disant que le rôle pour éviter justement euh, de revivre, ça passe par l'éducation.
14: Et euh, Elisabeth Borne a a beaucoup insisté là-dessus. Hein. Oui, elle l'a évoqué. Alors on évoque aussi effectivement tout à l'heure un, un discours offensif de la part du chef de l'État. Euh, on ne sait pas bien justement contre quel antisémitisme euh, eh bien, le, le chef de l'État sera particulièrement offensif. Euh, il a été évoqué dans certains articles de presse que c'était aussi par rapport au, au débat sur le, le régime de, de Vichy, le débat qu'on a pu connaître par exemple... Pendant, Durant la campagne Pendant la campagne oui. présidentielle, en effet. Euh, ce serait dommage quand même que cet après-midi, le discours du chef de l'État se focalise sur des questions de politique politicienne. Je pense en effet qu'aujourd'hui, vous l'avez évoqué, il y a une nécessité de lutter contre l'antisémitisme actuel. Le antisémitisme que l'on connaît dans certains territoires de la République, dans certains quartiers, et particulièrement à l'école, parce que même si vous l'avez souligné tout à l'heure, on a de nombreux enseignants qui se battent au quotidien pour justement faire vivre les valeurs de la République et pour pouvoir justement instituer ce devoir de mémoire. Mais souvent, ils sont laissés à eux-mêmes, ils sont seuls. C'est aussi ce qu'avait dénoncé à l'époque l'entourage de Samuel Paty et les autres enseignants qui avaient Je, été interrogés.
2: J'aimerais qu'on qu écoute Alain Jakubowicz, qui était l'un de nos invités ce matin, qui justement disait ce matin qu'il fallait aller au-delà de ce devoir de mémoire et Alain Jakubowicz qui a été euh, très 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 ému euh, en entendant un, un chant ce matin je propose de, de le réécouter
17: Oui euh, ça représente euh, oui voir nos, nos concitoyens euh, partager ce qui est euh, notre histoire dans l'histoire c'est vrai que pour moi évidemment ça rappelle des choses particulières et lorsque j'entends ce chant je, change, je J'entends mon grand-père. Euh...
2: Voilà, Alain Jakubovic qui a eu du mal à, à cacher son émotion. Vous êtes d'accord avec ce qu'Alain Jakubowicz affirmait ce matin sur, sur CNews Il faut aller maintenant... Euh... Allez, c'est fini, devoir de mémoire. Il faut aller au-delà de ça.
8: Pour l'historien, il n'y a pas de devoir de mémoire. Mais pour l'historien, il y a un devoir d'histoire. De c'est faire l'histoire. Mais faire l'histoire, c'est faire l'histoire des faits, ce qui s'est passé. Mais c'est faire l'histoire aussi de comment on a compris ces faits. Et c'est pour ça que dans le, les programmes de l'éducation nationale, que ce soit au collège et surtout au lycée, parce qu'il faut avoir une pédagogie adaptée, on enseigne autant l'histoire en l'espèce de l'extermination des juifs d'Europe que la mémoire de cette extermination. D'où le terme de Shoah qui a été introduit dans les manuels. C'est pas d'aujourd'hui. Hein Mais c'est-à-dire que introduire ce terme, c'est parler de cette mémoire particulière, cette mémoire des juifs d'Europe qui, qui ont été victimes d'un génocide. Et c'est très important de, 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 le devoir d'histoire et de comprendre qu'effectivement, je pense qu'il faut aller au-delà de, du devoir de mémoire. Par contre, le politique est dans son rôle. Le politique est dans son rôle dans les commémorations. Et aujourd'hui, c'est un, un exemple assez euh, éloquent, euh, vraiment en l'espèce. Et il doit être dans une démarche de pédagogie mémorielle. Et effectivement, toujours... La bonne mémoire, hein, si, si mmh. je peux me, me permettre, c'est celle qui s'appuie sur l'histoire.
2: Alors justement, euh, Elisabeth Borne a, a dit qu'il était important effectivement de, de faire connaître le, le destin des, des enfants du Veldiv. Et je voulais qu'on écoute un autre témoignage qui a beaucoup œuvré d'ailleurs pour, pour transmettre, pour qu'on n'oublie pas. C'est Serge Klasfeld qui est président, comme vous le savez, de l'Association des filles et fils de juifs déportés de France. Je voulais qu'on l'écoute et, et, et on réagit ensuite.
10: Oui, en ces années terribles, il n'y avait pas qu'une France. Il y avait une confrontation
13: entre deux Frances antagonistes. Les Juifs des Rafles furent victimes de l'une de ces deux Frances. Les Juifs qui ont survécu, c'est-à-dire trois quarts des Juifs, le doivent à l'autre France, aux justes, aux braves gens, animés par les valeurs républicaines et les valeurs chrétiennes il représentaient l'ensemble de la population française et nous leur en sommes profondément reconnaissants.
2: Euh, Jonathan Sixou, c'est vrai que Serge Klarsfeld a fait beaucoup pour, comme on n'oublie pas, pour qu'on transmette, qui est un acteur majeur. Hein.
7: C'est un acteur majeur, c'est un acteur qui continue son, son, son action et il est toujours marquant, ça devient même touchant. C'est un homme qui, de, qui, qui a un certain âge aujourd'hui, qui, qui, qui est toujours actif et qui est toujours présent auprès des responsables politiques, quel que soit leur bord, pour entretenir cette mémoire. Elisabeth Borne a dit à la jeunesse de France « n'oubliez pas, n'oubliez jamais ». Euh, oui, mais euh, comment Nous, nous avons ici sur ce plateau euh, de, de beaux discours. Nos politiques font de très beaux discours euh, aussi. Dans les faits, c'est bien plus difficile. Vous évoquiez, euh, Louis, le, le fait que beaucoup de, de profs peuvent être lâchés par leurs euh, collègues, voire leur hiérarchie euh, dans, dans, de nombreux, dans, dans de nombreux établissements. Euh, ça, c'est un vrai problème qui ne peut pas se résoudre euh, en une semaine. C'est un vrai problème qui ne peut pas se résoudre par des mots à une tribune ou dans un lieu euh, public, il faut qu'il y ait un vrai travail de concertation euh, avec le ministère de l'Éducation nationale, et ça, quel que soit le ministre euh, qui est de euh, Grenelle, et euh, avec aussi un travail... Pédagogique pour euh, ce qui soit adapté aux populations euh, de, qui sont amenées à recevoir cet enseignement. On voit bien aujourd'hui qu'il y a un problème entre l'enseignement qui est prodigué et les populations censées le recevoir.
2: Alors, Elisabeth Borne de, 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 n'a pas spécialement parlé de mesures, mais n'a pas parlé de non. combat contre l'antisémitisme. Il faut des mesures plus dures puisqu'on voit l'antisémitisme on l'évoquait ce matin au cours du précédent plateau, n'est pas tout à fait le même avant et celui d'aujourd'hui.
4: Non mais en tout cas c'était pas le, le jour, j'allais dire ni le moment, dans de... mesures bien sûr et puis euh, était à elle d'ailleurs de le faire même si elle est chef du gouvernement, c'est pas certain euh, Peut-être non... que
2: cet après-midi dans le discours offensif dont on parle depuis en ce matin En tout cas
4: euh, quand on voit Serge Klarfeld, vous le disiez c'est un homme qui a beaucoup œuvré pour la mémoire mais pas seulement parce que avec son épouse Béat euh, Klartsfeld euh, on sait le combat qu'ils ont mené aussi pour traquer euh, tous les criminels euh, nazis et euh, c'est aussi euh, eux qui ont beaucoup œuvré quand il y a eu euh, euh, les, les grands procès, enfin il aurait pu y avoir le procès de René Bousquet, le secrétaire général de la police de Vichy, mais comme vous savez il a été assassiné par un, euh, je ne sais pas si on peut dire un illuminé ou enfin, euh, enfin un type qui, oui. euh, qui a préféré faire justice lui-même et puis euh, il y a eu le procès de Paul Touvier, il a eu le procès de Maurice, Maurice Papon, Papon, même si on se rappelle que, on rappelle que Maurice Papon, ancien ministre du budget du général de Gaulle et préfet de police de Paris, a été condamné pour complicité, hein, pour avoir prêté aide et assistance à, à la police de Vichy.
14: Oui. Ça va être assez intéressant effectivement de regarder le discours d'Emmanuel Macron cet après-midi, qui devrait être un discours d'une vingtaine de minutes, ce discours donc qu'on nous promet offensif, offensif contre l'antisémitisme actuel, le nouvel antisémitisme. Il faut aussi se, se rappeler dans, ce, dans dans ce, dans ce débat qu'en 2018, Emmanuel Macron avait qualifié Pétain de grand soldat. Alors c'était évidemment par rapport à la première guerre mondiale, hein, pas par rapport à, à la deuxième, mais était-ce opportun de, de souligner, euh, eh bien le, le rôle de Pétain durant la première guerre mondiale À l'époque, le débat. Était, était né hein, de, de ces propos. Et donc, euh, cet après-midi, on, on va pouvoir euh, constater euh, quel est euh, l'angle exact du discours d'Emmanuel Macron euh, sur ces questions. Et et il
4: propose, est peu probable qu'il revienne quand même sur les propos. Il est assez peu probable propos les parce de 2018 que, euh, De fait toute polémique. façon, c'est un fait historique que le maréchal Pétain oui, euh, a mais, été un grand soldat. au il y a parfois des coup faits coup historiques qui ne sont pas forcément. De la première, il y a. Mais vous vous souvenez, il avait ajouté que. que... Il, il avait ajouté quand même qu'il avait fait des choix funestes quand il est revenu au pouvoir.
2: Alors pour rebondir sur ce que vous venez de ouais. dire, euh, nous avons notre envoyé spécial Thibaut Marchoteau que l'on va retrouver. Et justement il va nous en dire un petit peu plus sur le programme d'Emmanuel Macron cet après-midi à pittivier.
5: Après Elisabeth Borne qui a commémoré ici à Paris les 80 ans de la rafle du Veldif, c'est au tour d'Emmanuel Macron de se rendre à Pithiviers, dans l'ancienne gare de Pithiviers où de nombreux juifs ont été déportés en 1942 et où huit trains sont partis vers les camps de la mort. Emmanuel Macron a répondu à une invitation du mémorial de la Shoah et devrait euh, inaugurer un nouveau lieu de mémoire euh, dans le Loiret. Le Président prendra également la parole 27 ans après que Jacques Chirac ait reconnu la responsabilité de l'État français dans cette rafle. Regarder l'histoire en face, c'est se regarder en face aujourd'hui, nous confie l'entourage du Président. Au-delà de cette commémoration, Emmanuel Macron devrait revenir sur les actes d'antisémitisme toujours présents dans ce pays. à l'image de cette fresque où le président était lui-même caricaturé, les conseillers nous disent que le simple fait de s'interroger devrait nous alerter. Le président devrait prendre la parole à 15h dans l'ancienne gare de Pitivier.
2: Merci beaucoup. On en sait un peu plus sur, effectivement, le programme de Emmanuel Macron. pittivier un, un lieu chargé d'histoire aussi, évidemment, on n'en a pas parlé ce matin, mais Pitivier, c'est pas un endroit...
8: Pitivier, c'est ce qu'on appelle un lieu de mémoire. Un, un lieu mémoire. de mémoire de, de la politique raciste et antisémite, bien sûr, de, de l'État de Vichy. Un lieu de mémoire pour tous les, les rescapés, bien sûr, de, de la déportation de manière générale. Je souhaiterais quand même dire qu'une politique commémorative, c'est complexe. Un discours commémoratif, c'est un exercice difficile. Euh, il est risqué. Elisab est risqué. Elisabeth Borne l'a fait de façon très sobre euh, ce, ce matin. Et il n'y a pas grand-chose à, à redire là-dessus. Pour le président de la République, ça va peut-être être plus compliqué. D'autant plus si, effectivement, il veut avoir euh, des éléments plus offensifs, comme nous en avons euh, déjà discuté. Parce qu'une commémoration, c'est on parle des morts, mais on parle aux vivants. Et c'est ça, toute la difficulté. Parler aux vivants sans tomber non plus dans la polémique, dans les questions politiques du moment, c'est un exercice complexe, vraiment. Et c'est d'autant plus complexe avec un, un président de la République qui, semble-t-il, a une culture historique moindre par rapport à ses prédécesseurs. Je veux dire, ce qu'il a dit à, à, à propos de, du maréchal Pétain est, est quelque chose de malheureux qu'on n'aurait pas pu entendre dans la bouche d'un Mitterrand qui, lui fleurissait la tombe du maréchal Pétain. Donc ce que j'essaie de dire c'est que c'est un exercice difficile et Macron jusqu'à présent nous a pas montré c'est pas là où il nous a montré qu'il était le meilleur.
14: Il faut faire attention. Emmanuel Macron de manquer de culture historique ou de culture politique. Eh bien, moi,
8: c'est la question que je soulève. Il a
14: quand même un bagage universitaire qui est assez conséquent. Peut-être était-ce plutôt inopportun de sa part d'avoir pris le parti de tenir ses propos à l'époque.
8: Récemment, il a parlé, par exemple, de nation organique. Il utilise des termes, je crois. Qu'il ne comprend pas tout à fait. C'est-à-dire que si je suis dans une surinterprétation, je pense qu'il fait des clins d'œil à l'extrême droite en parlant de Pétain, en parlant de nation organique, je ne pense même pas. Non, je pense euh, Pétain, c'était en 2018. A, a, attendez. Oui, Je ne pas. J'aimerais qu'on. Je pense qu'il qu y a, qu reçoive, qu il y a on... dans le président de la République, parfois un manque de culture historique qui est préjudiciable. Est-ce que cet après-midi, nous, nous le verrons ça reste à voir. Je, je
2: ne suis pas certain, euh, sincèrement, qu'il y ait un gros manque de culture de la part d'Emmanuel Macron. Benoît euh, Vaillot, si je puis me permettre, pour recentrer le débat sur, sur cette cérémonie. Euh,
14: Ce qui va être intéressant également, puisque le, le sujet est à la lutte contre tous les antisémitismes et notamment contre les nouveaux antisémitismes, c'est de, de constater s'il si va être évoqué l'importation du conflit israélo-palestinien. Parce qu'on sait que c'est aussi une des sources principales du nouvel antisémitisme que l'on peut avoir dans certains quartiers. Il y a parfois des, des prêches qui sont faits sur ce sujet. Euh, à l'école, il est extrêmement compliqué d'évoquer ce sujet de manière dépassionnée pour les enseignants. Euh, on sait qu'aujourd'hui, c'est un sujet brûlant, le conflit israélo-palestinien en France qui n'est pas anodin. Je voudrais qu'on revienne
2: sur le discours d'Elisabeth Borne parce que le temps passe très vite et c'est un moment très fort où elle, part, elle parle du, du Veldiv. Écoutez-la.
10: « Nous sommes très malheureux. À chaque instant, il y a de nouveaux malades. Il y a des femmes enceintes, des aveugles. Nous couchons par terre. » Écrivait Clara Ganec, 15 ans. Pour elle, comme pour les autres, le Veldiv a marqué le passage de l'humanité vers la barbarie. Le passage d'une France qui protège à une France qui se trahit. Jonathan Sixou.
7: Je trouve assez passionnant, pour ne pas dire totalement passionnant, ce type de débat que nous pouvons avoir aussi bien sur les discours publics, politiques, que sur les euh, des idées qui, que nous pouvons avoir ici ou ailleurs.
2: Sur cultures, la culture ou non
7: plus. France, la France entretient un rapport euh, formidablement passionnel avec son histoire. Oui. Et je crois que c'est euh, important de le, de le pointer, euh, de même que les Français entretiennent un rapport euh, passionnel à leur euh, patrimoine, le patrimoine euh, architectural, par exemple. Et c'est très, très important de, de, de le rappeler. C'est une réalité qui n'est peut-être pas suffisamment prise en compte par nos responsables et, et, politiques. Et d'ailleurs, Elisabeth
2: Borne le dit, hein, j'ai noté sa phrase, je pense que vous l'avez noté vous aussi, pour garder son honneur, notre pays doit regarder son histoire en face.
7: Bien sûr, et regarder son histoire en face, le problème, c'est que chacun... Euh, on le sait, a une vision particulière. Donc c'est aussi ça qui nourrit le débat. C'est aussi là où il faut être prudent quand j'entends Mme Borde dire qu'elle ne veut pas, j'ai oublié le terme précis, je ne l'ai pas noté, concernant ce débat justement, qu'il ne faut pas qu'il soit un peu trop fréquent, j'ai oublié le terme exact, pour réfléchir sur cette période. Les historiens doivent, euh, c'est leur métier, et c'est ça qui fait avancer l'histoire. L'histoire n'est pas une matière morte, l'histoire est une matière qui vit euh, à la faveur des archives, à la faveur des témoignages euh, qu'on découvre, euh, quels que soient euh, les âges. Et, euh, et c'est pour cela que sur cet euh, épisode tragique et sanglant et dramatique de notre histoire, il est peut-être trop tôt pour avoir un débat. Euh, il, ne, il peut y en avoir un, mais il ne peut pas peut-être eu égard encore une fois aux descendants de victimes, voire aux victimes elles-mêmes qui sont encore vivantes. Euh, avoir euh, un, un, un débat euh, qui, 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 euh, qui, qui attaque le fond du sujet, parce que, vous le soulignez Denis tout à l'heure à très juste titre, mais ça c'est aussi bien euh, euh, propre à la révolution de 89 qu'à l'occupation ou quelques grands événements de l'histoire que ce soit rien n'est blanc, rien n'est noir, et dans les nuances, il y a des sous-nuances le régime de Vichy, à Vichy même vous aviez, des des, à côté des collabos, vous aviez des résistants, très actifs, c'est un fait, vous avez les premiers à s'engager autour du, du général de Gaulle, c'était des, des gens de live de l'action française. Vous voyez, après, on sait qu'elles ont été les propos de Maurras, mais vous voyez que euh, tout est d'une complexité qui n'est pas faite, finalement, pour être débattue lors d'une campagne présidentielle, pour être abordée en 40 minutes sur un plateau de télé. Il faut prendre le temps de la réflexion, le temps de l'écriture et le temps de la lecture.
2: – Allez, très rapidement, parce qu'on arrive non, de, au terme de cette de émission, ce de là, euh, quelques mots de conclusion, Mme Denis et de Montpion. –
4: a, a très bien euh, hein euh, pesé le pour et le contre. Elle a fait, euh, j'allais dire, une espèce de euh, tour d'horizon assez complet sur la situation de la France. <rire> Elle n'a pas du tout euh, oublié les justes qui ont beaucoup œuvré pour en effet euh, sauver les juifs et d'ailleurs euh, aujourd'hui euh, euh, Israël régulièrement d'ailleurs euh, bon. célèbre les justes
2: on n'aura pas le temps de, de faire ce, ce tour de table. Je voulais juste vous remercier, Jonathan Sixou, euh, Denis Demompion, Benoît Vaillot et, 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 et Louis Morin. Merci d'avoir participé euh, à cette émission spéciale consacrée aux 80 ans de la rafle du Veldiv. Merci à Serge Nejdar, directeur de CNews, qui nous a permis d'organiser cette matinée. Merci à Aurélie Lucano, qui m'a permis aussi de préparer cette émission, à David Brunet, euh, merci à tous. On se retrouve très bientôt, le week-end prochain, euh, 10h, 13h, midi du week-end. Et puis tout de suite, eh bien, ce sont les belles figures de l'histoire. On continue avec l'histoire avec Emric Pourbois.
13: À tout.
25: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen